0: nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Moin Moin! Herzlich Willkommen zu einer Nickelodeon-Ausgabe Bundesliga, nahezu live heute mit Etienne D. Jetzt müsstest du mich vorstellen. Tobias Escher! Meine Damen und Herren. Hallo. Tobias Escher! Du musst jetzt Nils Bohmoff sagen. Nils Bohmoff. Ja.
1: Yeah.
0: Yeah. Und euch! Warst gar nicht drauf. <lacht> ja, aber das ist nicht so schlimm. Ne, Tobi?
1: Ja. Ich bin das ja gewohnt hier. Ja.
0: Wir haben, wir haben heute einen richtigen Stargast hm. und das ist ja oft so, zwar war bei Peter Neururer auch so, da musst du dich he heute durchsetzen, Tobi. Ne? Also du musst wirklich Gebrauch machen von deinem Knödel und da richtig raufhauen. Ja.
2: Ne? Peter Hüberler ist heute zu Gast wir werden ihn auch gleich schon äh, hier auf unserem Sofa begrüßen, denn äh, warum nicht? Ja. Er ist da und, wir ist auch mitmachen. und, und kostet uns ein Vermögen. Ja. <lacht> Und da müssen, müssen wir auch Gebrauch davon machen. So wie von der Taktiktafel
0: heute, ähm, Tobi. Ne? Wer sind denn die Gelben eigentlich? Sind das die vierten Offiziellen oder was ist das? Das das, sind ist die, das weiß man doch, die Ordner.
1: Das habe ich für Marvin Hitz hier reserviert. Ah,
0: heute. da kommen wir auch noch zu.
1: Ja, ja ein, da ein, rufen wir
0: ihn rein, oder? Wir rein. Ja, was sollen wir noch groß um
2: heißen Brei reden? Hier ist er. Der einzig wahre, selten kopierte, oft erreichte.
0: <lacht> Peter Hübler! Peter Hübler! Ja, nicht,
2: äh, nicht hallo, selber. Peter. Hallo, schön,
0: dass hallo, du hallo. da bist. Setz dich hin. Die nicht danke aktualisierte schön, danke Stecktabelle schön. kannst du wegschmeißen. Ja. Die stimmt auch sowieso nicht, oder? Stimmt ah, die? Weiß ich nicht. Tobi? Stimmt. Die stimmt stimmt. Die? die? Stimmt, 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 stimmt. 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 Eintracht? Eintracht. Ja, komm. Okay. Lass stecken. Alles klar. Peter. Ich schön, ist dass du Yo. da bist. Ja. Danke. Stellen wir dich kurz vor. Du bist einer der jungen Trainergarde, du gilt als eines der größten Trainertalente des Landes, hast aber in jungen Jahren schon viel gesehen. Ähm, jetzt, zuletzt, hat es dich äh, nach Leverkusen verschlagen, wo du ähm, ja, die U19 trainierst. Hast jetzt auch Champions League demnächst diese Woche. Morgen. Morgen? Übermorgen? Übermorgen.
3: Übermorgen gegen La Masia, gegen FC Barcelona. Gegen FC Barcelona. Mit der Wenn wir das Spiel gewinnen, sind
0: wir weiter das ist eine leichte Aufgabe. Das stimmt, weil, muss man ja. kurz sagen, die, die, es gibt diese Youth Champions League, genau. also das genau. spiegelt sozusagen die, auch die Gruppenauslosung der Herren, genau. äh, da spielen dann die Nachwuchsmannschaften nach und äh, das ist quasi dein Team. Ich möchte genau. ganz kurz einmal, wenn wir, ich weiß nicht, können wir das
2: mal ranzoomen, nur das, was man mal sieht, ähm, das ist aus dem Eintracht-Forum <lacht> vom 11.05.2011, ich glaube, das war gerade nach dem Abstieg und da sieht man, das bin ich, ja. Hüberler und Schuhe als Co. fände ich geil. Ne? Da habe ich mir dich im Eintracht-Forum gewünscht. Okay. Ähm, da war ich 2011, alle Mann in Bei mir geht das immer schnell mit den Trainerwechseln. Da muss ich immer so... <lacht> ja.
3: Die Jahre, da weiß ich und mal... Noch da hätte ich war. gesagt,
2: ne, du und Schuhe, das wäre mein, meine Traumvorstellung.
3: Da haben wir ein geiles Spiel gehabt gegen Eintracht Frankfurt im Pokal.
0: Nach Elfmeterschießen gewonnen, genau, ne? Nach Elfmeterschießen gewonnen. So, warte mal ganz kurz. Ja. Guck mal. Oh. Peter, du hast ja Geburtstag Ach, ja. am 5.12. bist du 40 Jahre alt geworden. 40, wir ja, haben die ganze Alter, Nacht durchgepackt. Vielen Dank.
3: Vielen Happy Dank. Birthday to you. Hallo Kameramann, hallo. hallo. Mitmachen. Ja Alle jetzt, Tobi aus neues bitte auch. Birthday Peter.
0: Peter. Happy, Happy birthday, birthday to you. Gut ab, das, äh, oh. Oh.
3: Oh. So, eine Rede. was wünschen, eine Rede, eine Rede. Alles gut. Wir reden ja noch viel.
2: Genau, wir sind ab, absolut froh, dass das... Oh, und? Ja.
0: Ja, ja, ja. Ist gut, ne? Das ist, also,
2: ist nicht mal das Original, das ist das Nachgemachte. Doch, okay. das ist das Original. Das ist echt ein echtes yes Ja, oder? klar. Alles okay. ganze Geld vielen lassen. Dank, vielen Dank. Dass die noch hergestellt ja. werden, das ist von 83. Aber sie sehen nicht aus wie 40, oder? Nee, nee du das hast gut gehalten. Ich, ich habe hab dich auf 39. Oh, danke. Ja, ja aber ja. das ist okay. Ähm, ja, nee, absolut schön, dass du hier bist. Ähm, Nils es gerade schon gesagt, du hast echt in jungen Jahren schon alles erlebt. Ich habe ja. auch ein bisschen mich reingelesen, du warst sogar schon mal Trainer in Namibia. Ja, genau. Wie, kommt, wie wird man Trainer in Namibia? Wie kommt man da drauf? Oder okay. wie, kommt,
3: wie ergibt sich sowas? Ähm, die Geschichte habe ich schon tausendmal erzählt. Ja. Jetzt, aber aber nee, ich bin das ja erste Mal hier. Ich muss jetzt versuchen, <lacht> mal die beste Version wiederzunehmen. <lacht> ähm, ich hatte neben meiner Trainertätigkeit, habe ich immer auch so Fußballschulen gemacht und relativ früh schon Trainerfortbildungen. Dann rief irgendwann mal ein Typ aus Namibia, ein deutscher Auswanderer, war ja früher deutsch-südwest. Mhm. Da ist noch sehr viel deutsch. Das ist auch. Eine deutsche Kolonie. Deutsche Kolonie ja. war es früher. Und da ist ein deutscher Auswanderer, der hat eine Fußballschule da und der wollte nur einen neuen Input, hat mich dann eingeladen. Daraus ist eine Freundschaft entstanden und dann war ich irgendwann entlassen, 2001 so war ich da, Arminia Bielefeld. Und dann habe ich ein Angebot aus Namibia bekommen und habe dann äh, ja, Fußballschule, Trainervorbildung, Erstliga club trainiert und äh, super Erfahrung. War geil, also
2: war richtig Ich habe die Stadt mal dann äh, nachträglich, weil ich war mir erst nicht sicher, wie, heißt, wie hieß die Stadt nochmal? Windhoek. Windhoek, genau. Ja. Da, das klang so deutsch. Dann habe ich die echt ja. mal Ich weil mir erst nicht sicher ist, gibt es irgendwie ein Bundesland in Deutschland, das Namibia heißt oder so, was ich, was ich bislang nicht mitbekommen habe. So wie Saarland, irgendwo so eins, das man immer vergisst oder so. Mhm. Und ähm, da gibt es auch ganz viele deutsche Stadtteile in der Stadt. Genau, also als ich das erste Mal
3: da war, pf, 1999 oder so, Beethovenstraße, genau. Mozartstraße, Schillerstraße, da habe ich gedacht, das gibt es doch gar nicht. Da war ich auch irgendwo mitten im Busch an so einer Tankstelle. Ja, und dann die schwarzen Jungs alle mit so einer Weihnachtsmütze auf. Und dann äh, hörtest du auch schöne Weihnachtsmusik. Damals noch nicht äh, Helene Fischer, aber ich glaube Wolfgang Petri und so. Also mitten in der, ja, wirklich im Busch. Und da habe ich gedacht, ja, Hut ab. Also es ist echt deutsch, aber es ist ein super äh, Urlaubsstil.
2: Mhm.
3: Und fußballerisch jetzt vielleicht nicht so ganz Champions League. Aber die afrikanischen Spieler machen natürlich Spaß. Und äh, ich konnte da auch viel lernen. Und als junger Trainer, noch jüngerer Trainer... Ja, Riesenerfahrung natürlich.
0: Was hast du da so äh, gelernt, was anders ist als äh, in Europa?
3: Ja, die ganze Also, wenn ihr mir noch einer erzählen will, wir haben disziplinlose Spieler, <lacht> da mit Pünktlichkeit ist das so äh. eine Sache und so. No, also, das. Äh, Hatte Aber sind sie gemacht? Freiheitslieben sind sie, die sind nämlich Freiheitslieben, die äh, denken wirklich von Tag zu Tag. Ja. Also, ich habe da äh, Partys und Feiern mitgemacht, da ist das. Also, die feiern richtig, da ist richtig Alarm aber äh, Und was du natürlich so als Trainer bei, dem beibringen konntest, war wirklich so taktische Dinge, Ordnung, Disziplin, wo wir deutsche Trainer ja auch so ein bisschen verstehen. Und afrikanische
0: Länder sind ja auch wirklich gut geworden, im Jugendbereich sowieso. Und ja, wir gewinnen oft auch die ja. Nachwuchsturniere, genau. ne, muss man sagen. Ja. Aber ist das so, Also da, wenn, wenn du da gearbeitet hast, dass deine Persönlichkeit färbt ab auf die Einheimischen, hast du auch was mitgenommen in dem Sinne, dass du lockerer geworden bist? Oder vielleicht, wenn jemand fünf Minuten zu spät zum Training kommt, kommt dass du ihm das eher nachsiehst? Also was
3: wir Trainer ja, wir bereiten uns ja, wir deutschen Trainer oder ich bin ja Deutsch Holländer, ne? Mein Muder mhm. ist ja in Niederland. Ähm, also deutsche Disziplin, niederländische Kreativität, kann ich so ein bisschen paaren auch genetisch. Aber was oder wir umgekehrt. natürlich oder umgekehrt, oder jetzt, 2015 umgekehrt, wir sind mhm. leider nicht dabei mit Holland. Das ist hart für mhm. mich, aber.
2: Bist du dann gut. echt auch so echt Holland-Sympathisant? Absolut, ja, klar. Das ist mein Mutterland. Mhm. Vater Du hast war
0: ja auch. Äh, aber ganz kurz, was ja. so, war die Frage nochmal? Ich
2: hab,
3: äh, Ob dich
0: das lockerer gemacht hat?
3: Ja, ich sag mal, jein, also, ich glaube, die ganzen Erfahrungen, die du als Trainer gesammelt hast, ja, die machen dich irgendwie ein bisschen reifer. Ich bin ja schon 40. Ach, das ist so in der Fußballbranche aber, gar nichts. Nein, in der, der Fußballbranche nicht. Das stimmt. Aber ähm, ja, man redet sich das so ein bisschen ein, dass ich dann locker. Aber ich kann immer noch nicht so gut verlieren. Also da bin immer ja, ziemlich schlecht. Wer drin. kann das schon als Das ist, ist glaube ich, eine ganz ja. gute Eigenschaft. Jetzt äh,
0: hast du gerade gesagt Holland. Das hm? ist, das ist finde ich eine ganz interessante Geschichte, weil du bist ja auch jemand, der du hast nie äh, als Profifußballer hm? die große Karriere hm? gehabt. Du hast auch viele Verletzungen hm? gehabt. Hm? Ähm, aber du warst von vornherein immer dann sehr analytisch, sehr wissenschaftlich, auch akademisch, auch quasi hast dich diesem Thema Fußball gewidmet. Und jetzt hast du diese Connection nach Holland. Und das war ja immer so... Habe ich zwei Bücher geschrieben auch zum Thema, ne? ne? Ja, ein
3: Buch zum Thema Holland, also ja. Mythos, niederländischer Nachwuchsfußball, weil wir reden immer viel über La Masia, Barcelona, aber wir reden immer über die Ajax-Schule. Hm. Und ich habe ähm, Sport und Psychologie studiert an der Uni Münster und das war dann meine Magisterarbeit. Hm. Ne? Weil ich dann auch die Sprache kann und das alles gelesen habe und ich dachte, okay, jeder erzählt von der Ajax-Schule, aber was machen die jetzt so besonders?
0: Genau. Und es ist ja so gewesen, kennen wir alle die Geschichte, Scheiß Euro gespielt, Scheiß WM ne. gespielt Anfang des Jahrtausends und dann hat man hier das große so umdenken gehabt, in Holland war man da schon immer viel weiter. Also wenn man bedenkt, wie klein das Land ist, muss man sich immer wieder wundern, ähm, wie groß die dann fußballerisch sind. Ja. Bis, hast du da quasi ähm, eine ganz neue Idee auch importiert nach Deutschland? Ist das heute Usos oder sind uns die Holländer überhaupt voraus oder ist das ein Mythos?
3: Nee, ich glaube, wir sind denen jetzt ein bisschen voraus, weil ähm, du hast ja schon gesagt, bei dieser Drecks-EM, war ja wirklich ein Umdenken da. Und die Holländer sind ein bisschen anders. Die halten sich starr an ihrem System, ein bisschen, -3 -3 -3 -3 -3 an ihrer Philosophie. Ja. Es sind mhm. auch ganz, ganz wenig ausländische Trainer in der mhm. Eredivisie oder auch im holländischen Nachwuchsfußball, weil die so ein bisschen das Patent drauf haben, wir sind doch die Besten der Welt im Jugendfußball. Und jetzt fängt das natürlich ein bisschen an zu bröckeln. Und wir Deutschen haben ja wirklich 2000 dann gesagt, wir müssen jetzt echt umdenken, mal gucken, wie es die Franzosen machen, die Holländer machen, die Spanier machen. Und äh, was sich daraus dann entstanden ist, sind die Nachwuchsleistungszentren und das ist einfach ja, tolle Arbeit. Und dann, klar, mit dem Höhepunkt 214 die WM, da sind viele Jungs draus entstanden. Und ähm, die holländischen Methoden sind einfach viel Passspiel, viel mit Ball, viel kreativ, viel taktische Überlegungen, wie spielt 4-4-2 gegen 4-3-3, diese Dinge. Mhm. Und das ist heute in Deutschland ja pff, eine Masse geworden an Konzepttrainern, ne? also an ja. den, in Anführungsstrichen, äh, Anführungsstrichen äh, Konzepttrainern. Und diesen Weg haben wir gerade, vielleicht ist er auch ein bisschen too much. Also man muss jetzt wieder sehen, wie dass man auch es? diese Beziehungstrainer jetzt wiederkommt. Also okay. ich mag auch diese, diese, diese alten Haudegen, die mag ich auch unheimlich.
0: Nehmen mal paddam, Stevens sowas? Peter Hübsch ja,
3: Stevens, klar. Ja, Peter Neuro zum ja. Beispiel, ne? die, noch mal, die sagen auch, wo es lang geht. Also auf eine andere Art und Weise, die haben ja auch ein Konzept. Aber wie gesagt, die Jüngeren ist halt sehr akademisch, ist sehr wissenschaftlich. Aber wir dürfen die Liebe zu diesem Sport nicht äh, verlieren. Und da habe ich so ein bisschen einfach meine Zweifel. Ja. Aber du
0: trainierst äh, Holländisch, ne? Also du machst alles mit Ball. Wir machen viel keine mit Ball. Waldläufe mehr und so?
3: Nee, Waldläufe machen wir nicht. Ähm, äh, ja, vielleicht mal zur Regeneration. Ja. Weil manchmal ist es auch schön, wenn die Jungs nur laufen, weil wenn Hyballer da wieder ankommt mit seinen Ideen, sein Gelaber, dann denken die auch manchmal, okay, einfach nur mal laufen ist auch mal ganz gut. Das ist auch mal in Ordnung. Mhm. Ja, du kannst nicht nur Tortis essen, sonst wirst du fett. Du musst auch mal ein bisschen sehen, dass du ein bisschen Abwechslung reinkriegst. Und wenn du 90, 95 Prozent mit Ball trainierst, dann ist auch mal Koordinationstraining über Hütchen laufen, Waldlauf machen. Wir machen viel Athletiktraining auch, weil es einfach schneller geworden ist, das ganze Spiel körperlicher geworden ist und einfach Verletzungsprophylaxe. Also wir machen auch schon ein paar Dinge ohne Ball.
2: Die, äh, wie wir gerade drüber geredet haben, das ist auch eine Frage, die wir eigentlich regelmäßig unseren Gästen stellen, wenn die aus dem Bereich kommen. Aber da du jetzt speziell ähm, zurzeit U19-Trainer bist mhm. bei, bei Bayer Leverkusen, ähm, würde mich das schon auch nochmal interessieren, wie du das siehst. Wie hat sich denn der junge Spieler an sich verändert oder wie ähm, Es ist ja sehr professionell geworden, seit ja. die Internate gekommen sind und so ja. weiter und so fort. Ähm, und da wird auch oft, als, als Deutschland gegen Italien ausgeschieden ist, hieß es so, da fehlen die Typen und so weiter. Wie siehst denn du das? Ähm, ist es so, dass die äh, Spieler, die jungen Spieler, vielleicht taktisch und spielerisch oder technisch oder wie auch immer besser geschult sind, aber das wirklich auch ein bisschen langweilig, sage ich jetzt mal formuliert? Oder gibt es da noch die Typen? Haben die noch die Möglichkeit sag ich mal, sich so zu entwickeln, wie das früher ja. der Fall es war. Es ist Tau immer die Leben. Frage,
3: Definitionssache, was ist ein Typ? Ja. Ne? Also wir sind natürlich auch in der Multikulti-Welt. Also Ralf Gunnisch haben, zum Beispiel. mal. Ralf Gunnisch ist ein Typ, habe ich gerade ja. oben noch getroffen. Ja. Nee, Blutgrätsche Gunnisch. Der hängt die ganze Zeit hier. Ab. Mhm. Ja. ja, aber der. Ja. vielleicht werde ja. anfangen. Ja. <lacht> Angebot. Nein, aber es ist ein bisschen stromlinienförmig geworden, weil die NLZ sich auch alle ein bisschen ähnlich sind. Also die Jungs wachsen natürlich mit elf, zwölf Jahren mit ganz vielen visuellen Bildern auf, also mit ganz vielen Taktikbesprechungen, mit ganz vielen Videosachen und das merkt man alles. Also die, wenn du dir den Juniorenspiel heute anguckst und vielleicht vor zehn Jahren, es ist nicht mehr so wild. Es ist sehr organisiert, es ist alles sehr klar. Die Jungs wissen genau, okay, wenn der, wenn der äh, linke Außenverteidiger hochschiebt, geht der linksaus ein bisschen nach innen rein, um da den, äh, den Flügelraum freizukriegen. Also mit sowas wachsen die einfach auf. Also mhm. die wachsen heute nicht mehr mit Gras fressen und äh, bewegt deinen äh, dicken Hintern auf, sondern es geht einfach darum, sehr analytisch das auch zu machen. Ne? Und ähm, da kann man jetzt gut oder schlecht darüber äh, diskutieren. Fakt ist aber dass deutsche jugendliche guten Fußball spielen. Mhm. Es ist aber sehr, sehr planmäßig geworden und wir müssen, glaube ich, jetzt wieder so ein bisschen die Brücke schlagen und gerade nach so einem großartigen Erfolg 2014 ein um, bisschen eins gegen eins, ein bisschen wildwest fußball wieder mhm. reinkriegen. Ich sage ein bisschen, ein bisschen Macho-Fußball wieder Straße. reinkriegen. Ja ein, bisschen, ja, ein bisschen Straße wieder reinkriegen. Ja.
2: Und da brauchen wir auch vielleicht auch wieder ein paar
3: Straßentrainer auch. Hast du denn
2: nach 2006 eine Veränderung gemerkt? Weil ich war jetzt nur ganz kurz, ich war hier im ETV. Ähm, 2006
3: muss ich überlegen, da war ich. Da die in die WM war ja. Da war, da war ich hier. in Wolfsburg. War in Wolfsburg war ich
2: genau. Ja. Und, äh, ich war ja, Mein Sohn ist zweieinhalb und ich wollte okay. mal so nachfühlen und fragen, hier, wie sieht es denn aus mit Kinderfußball? Mhm. Und dann haben die gesagt, Gäste, äh, äh, gesagt, doch Warteliste ist komplett voll, alle Abteilungen sind voll und seit irgendwie der WM 2006 mhm. ist hier mit ein bis zwei Jahren Vorlauf, musst du planen. Mhm. Ähm, deshalb die Frage, ist das was, was du merkst, dass, dass so seit 2006, seit diesem Sommermärchen, ähm, dass sich äh, der, der, der Run sozusagen auf, auf Fußball und das äh, sich verändert hat und dass jetzt jeder Vater seinen, seinen Sohn zum Fußballer ausbilden will, so ungefähr? Hast du da eine Veränderung wahrgenommen oder ist es gleich geblieben im Prinzip? Nein, es ist nicht gleich geblieben. Es war immer ein Boom. Fußball war
3: immer Sport Sportart Nummer eins, äh, auch gerade in Deutschland. Aber wir hatten damals ja noch, so 80er, 90er Jahre, war ja noch Boris Becker, da hatten wir noch ein bisschen Tennis und mhm. dies und das. Aber jetzt habe ich so, es ist Fußball, 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 aber es ist auch viel so Champions League schon. Ne? Also ähm, ich weiß noch, früher haben wir auch mal über Oberliga Nord reingeredet und dies und das. Und jetzt geht es halt so wirklich Bundesliga, Champions League, da wissen die Jungs auch viel. Mhm. Aber sowas, äh, so was in den Amateurligen abgeht, wissen die nicht viel. Ähm, ja, es ist ein Run da, aber du kannst natürlich auch einen Arsch voll Kohle verdienen, ne? wenn, wenn du Fußballer bist und talentiert mhm. bist. Aber deswegen
0: machen die es wahrscheinlich nicht in dem Alter. sondern nee, in dem Alter nicht, gar keine Frage. Aber es, cool ist,
3: und, Vogue ist. Ja, es ist Prestige auch sicherlich, aber es ist, aber es ist auch ein geiler Sport. Mhm. War, Sport. Noch mal eine Frage
0: zurück zu, zu diesem analytischen ähm, Du bist ja auch sehr akademischer Trainer, du verlangst mhm. ja aber auch viel Gehirnschmalz von deinen Spielern. Wenn du jetzt ein sehr komplexes, ruft jemand an? Sein so Sohn. Meine, mein Sohn ist sauer.
2: Okay.
0: Warum? So, wenn du so ein komplexes äh, System von deinen Spielern verlangst, ne, macht dir das, das die Arbeit einfacher, wenn die Spieler generell besser geschult sind, taktisch? Weil wenn du jetzt Leute hast, die überhaupt nicht verstehen, was du von ihnen willst, dann scheiterst du als Trainer mhm. ja auch.
3: Klar. Klar, Und darum ist es ja auch in den NLZs oder wenn du richtig Jugend und Profis zusammenarbeitest, die Nachwuchsleistungszentren, ja. ähm, ist es einfach wichtig, auch einen roten Faden ein bisschen zu haben. Ich finde es schon wichtig, dass jeder Trainer seine eigene Note da auch reinbringt. Also nicht jeder Trainer darf gleich sein oder nicht nur selbe System oder nicht nur ähm, dieselben Anschauungsmaterial reingeben, sondern so eine ähnliche Philosophie haben. So Und ähm, ja klar, wenn, wenn ein C-Jugend, B-Jugend-Spieler sehr gut ausgebildet ist, der kommt dann zu mir in der U19, ja, dann freue ich mich natürlich, wenn er beidfüßig ist, wenn er schnell ist, wenn er körperlich gut ist, wenn er das Spiel ein bisschen versteht, eine gute Spielintelligenz besitzt, gar keine Frage. Und dann, wenn wir den dann, wenn ich den dann noch ein bisschen besser mache, ja, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ähm, ja, der irgendwann mal Bundesliga spielt oder. Wie das wie, WM-Tor schießt.
2: Wie sind denn die Chancen von einem jungen Spieler, der jetzt gut zum Beispiel bei einer U19, wie einem, bei einem Bundesliga-Verein wie Bayer Leverkusen spielt, wie sind denn da überhaupt die Chancen? Weil, also gerade Leverkusen haben wir hier schon oft über gescherzt äh, kaufen ja gerne mal den einen oder anderen jungen, äh, jungen Spieler vom HSV. Ja. Ähm, das ist natürlich auch so eine Sache, ähm, wenn da ein talentierter Spieler ist, ähm, aber Leverkusen ja nun auch die Kohle hat, einfach, sage ich mal, einen talentierten 19-Jährigen von einem anderen Verein zu holen. Ähm, Macht es das vielleicht sogar schwieriger für äh, junge Spieler bei Leverkusen als jetzt zum Beispiel, ich weiß es nicht, bei Darmstadt oder so? Ja, auf jeden Fall.
3: Ich meine, wir, wir spielen in Leverkusen Champions League hm. und du musst halt jede Woche oder besser gesagt Samstag, Mittwoch, Samstag immer Leistung bringen. Du Top-Gegenspieler, die Mitspieler sind klasse. Das ist eine tolle Mannschaft in Leverkusen. Und äh, ich sag mal, wenn jetzt in Darmstadt oder in Freiburg, dann ist der Weg natürlich nicht in die Champions League, sondern ne, erste Liga, zweite Liga, das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Auf der anderen Seite musst du einfach als junger Spieler auch ein Typ sein und ein Kerl sein und musst dich da durchboxen. Und wenn du richtig talentiert bist, ja, dann kannst du es auch in Leverkusen schaffen. Aber der Weg ist ein bisschen schwieriger, ist ja mhm. gar keine Frage. Weil Welchen die Konkurrenz einfach viel, viel mehr da
0: ist. Welchen Stellenwert hat denn diese Champions League für die Nachwuchsmannschaften? Weil ihr spielt ja, also nochmal, ihr spielt ja dieselben Gruppenkonstellationen durch wie in, der, wie in der, sag ich mal, großen Champions League. Das mhm. heißt, in dem Fall, ihr spielt gegen Barcelona. Das ist das Nonplusultra der Nachwuchsarbeit. La Masia mhm. ist mhm. quasi das Größte, wo man als Nachwuchsspieler hingehen kann. Das heißt, die haben ja auch schon in dem Alter das, was ein Chalanoglu sagt. Äh, ich will bei Leverkusen spielen, weil ich dann auch gegen Barcelona spiele, gegen Real Madrid spiele und so weiter. Hast du dann dieselben Argumente im Jugendbereich, wenn die sagen, ich gehe nach Leverkusen, weil ich mal mich auch in Barcelona zeigen möchte?
3: Ja, das ist ein schöner Nebeneffekt. Ja, ich meine, wir spielen gegen Barcelona, gegen Rom, gegen Borisov. Das ist eine, eine tolle Bühne für die Jungs. Und ähm, ja, sie haben einfach auch gute Mitspieler. Ich glaube, das ist auch wichtig für diese Top-Clubs im Nachwuchsbereich. Ne? Die entwickeln sich dann auch ein bisschen gegenseitig. Ja, dann haben wir gute Trainer in, in den, in den Spitzenklubs. Ähm, aber klar, diese champions jugendliga ist natürlich auch super interessant für die Spieler, gar keine Frage. Mhm. Obwohl, man muss das ein bisschen kritisch aussehen, es ne? ist natürlich auch viel Stress. So, weil ich, ich glaube auch ein bisschen, dass im ähm, so fußball jugendbereich wir müssen ein bisschen aufpassen. Es ist verdammt viel Stress für die Jungs. Also, sie haben die Jugend-Champions-League, wir sind die einzige Mannschaft äh, in Deutschland, die alle drei Wettbewerbe spielt, also Bundesliga, Youth League und DFB-Pokal. Die Jungs sind sehr viel auf Reisen, haben noch eine Nationalmannschaft. Noch, das heißt, noch. kann
0: man dann zurückziehen aus den anderen Wettbewerben? Oder ist das jetzt, weil nee. ihr noch in allen Vertreten seid, aus sportlicher Sicht? Oder? Nee, aus
3: sportlicher Sicht ist das ja gut. Aber, nee, aber es ich meine, ja kann man sich das
0: dann aussuchen, so, dass man sagt, okay, das ist zu viel für die Jungs. Wir skippen ja. heute mal DFB-Pokal oder wie läuft das? Ja, man, Wahrscheinlich eher die Youth League.
3: Man könnte, man könnte ja. sich das aussuchen, aber das machen wir natürlich auch nicht. Also ja. ich meine, es ist ja auch geil gegen Barcelona zu spielen. Dieser sportliche Wettbewerb ist natürlich absolut da. Aber es, ist, es sind Schüler, die Jungs. Ne? Mhm. Also ich meine, wenn andere auf dem Schulhof ein bisschen rauchen gehen oder so, dann äh, sind unsere Jungs am Kicken und dann irgendwie noch, abends müssen sie für eine Klausur wieder lernen und dies und das. Obwohl das in Leverkusen sehr gut organisiert ist. Ich habe auch ein bisschen manchmal die Befürchtung, dass mit 18, 19 der Höhepunkt der sportlichen Laufbahn dann da ist. Mhm. So, und dann müssen ich ja doch... Bei mir auch so. Ja, aber dann müssen ja doch viele doch in die Regionalliga oder so. Und dann ist es dann vielleicht... Äh, ja, und dann diesen, diese, diesen Transfer hinzukriegen. Also es Sportlichkeit absolut super, total interessant. Auch die Fahrten ne? ein bisschen schön mit einem Jackett und mit Krawatte, bisschen am Flughafen. Also du spielst auch ein bisschen den großen Fußball, ja, ja. aber du musst als junger Spieler klar im Kopf bleiben, dass es ein Anfang ist, mehr ist es nicht. Und das ist halt der Öpo. weil Ich kann mir vorstellen, dass die Dropout und
0: Burnout Problematik auch bei jungen Spielern irgendwann wächst, hm. weil es ist wirklich wirklich viel. Fehlt da nicht auch ein bisschen die Demut? Also man sagt ja immer äh, wenn Ralf Gunesch hier sitzt, äh, der erzählt dann von früher, da musste man dem äh, dienstältesten Spieler die, die Tasche tragen. Peter Neuruhr hat auch Geschichten erzählt, er wurde in der, in der, in der Dusche gemobbt, weil <lacht> er sich auf den Platz von dem, äh, von dem älteren Mannschaftskollegen gesetzt hat. Ähm, ist das nicht auch so ein bisschen so, dass, dass wenn die Spieler schon dieselben Abläufe haben, ja, und jemand trägt in die Tasche und sie haben Anzug äh, am Flughafen und so weiter, dass die vielleicht vom Kopf her auch dann Schwierigkeiten kriegen, wenn sie in den Herrenbereich kommen und, und das auf einmal eine ganz andere Anforderung an die Jungs ist, dass sie vielleicht. Zu früh, zu weit oben sind schon?
3: Ja klar, die Generation 215 ist anders als Generation 25. Das muss man wirklich ganz klar sagen. Also sie sind, wenn du es positiv formulieren willst, sehr selbstbewusst. Ja. Mhm. Wenn du es negativ äh, formulieren willst, ist es nicht so demütig. Es ist ein bisschen schlau Schlumpf und oberschlau auch manchmal. Aber mhm. Da wahrscheinlich bei Rocket Beans TV auch hier. Ja. Wenn eine junge Leute hier reinkommt, hier, ist, äh, ja. <lacht> dann ist, es ist ein bisschen anders, klar. Aber du kannst es positiv negativ... Ich finde das ja cool, wenn, wenn du ein 18-Jähriger sagt, äh, seine Meinung. Und ein 18-Jähriger ähm, will das und das haben, aber er muss auch was dafür tun. Aber ja. wichtig ist, klar, Demut ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Aber da stehen Sache. doch
2: auch ganz oft, äh, gerade im, im Jugendbereich, auch noch Berater und Eltern ja, dahinter. Ne? Das ist auch ein bisschen, ähm, manchmal, manchmal ist es auch ein Problem. Das ist anstrengend sein. Aber oh, es gibt
3: auch gute Eltern, gute Berater. Also. Genauso wie gute und schlechte Trainer gibt es auch in den ja, Berufsfeldern. Vater und Berater gibt es äh, auch gute und schlechte. Aber klar, ähm, wir müssen halt aufpassen, dass wir die Jungs auch so ein bisschen Spaß, Freude, Begeisterung an dem Sport weiterhalten. Und es ist halt sehr viel... Geschäft geworden, mhm. auch in dem Bereich. Es ist Markt geworden. Auch die Vereine sind unheimlich aggressiv im Kinderbereich äh, auf dem Markt und versuchen halt die besten Talente Im Kinder Bereich. sogar? Ja, Kinder, also 12-, 13-Jährige sind, äh, ja, sind für mich Kinder. Und, ähm,
2: also wie muss man sich das vorstellen? Da sieht man als Verein, guckt man, weil ein Zwölfjähriger, der spielt ja vielleicht wirklich dann beim ETV oder irgendwie so ein kleiner Stadtverein. Und, oder, und da sitzen dann schon die Scouts und sagen, hier der Zwölfjährige, der sticht heraus. Ja, klar. Also wenn wir drei jetzt irgendwo Fußball gucken in meinem kleinen Verein und sagen, ey, guck mal, der
3: 13-Jährige, der kann gute Moves, der versteht das Spiel, der macht vier Tore in jedem Spiel. Ja, warum soll dann nicht ein größerer Verein kommen und sagen, hey, das ist ja der Job dann auch von Scouts und mhm. äh, von Jugendtrainern. Und am Ende wird immer abgerechnet. Also wenn du einen Spieler dann von deiner eigenen Jugendabteilung in die Profis bringst, hast du letztendlich als Jugendabteilung und natürlich auch die Nachwuchstrainer und alle, die dazugehören, haben einfach einen guten Job gemacht. Dafür wirst du bezahlt. Wird dann auch schon Geld gezahlt für Zwölfjährige? Darf man ja nicht, aber... Ach, weiß ich gehe ich mich jetzt in der U12 nicht ganz so aus, aber kann, ich kann es mir auch vorstellen, ja.
0: Ist ja. aber auch ein Riesengeschäft, wenn man nur mal so Klar. rechnet. Äh, nehmen wir mal an, Hakan <lacht> Charanoglu wechselt für 40 Millionen im Sommer auf die Insel, whatever. Ja. Dann von diesen 40 Millionen, die werden ja auch aufgeteilt. Und das heißt, man die Jugendvereine, wo der ausgebildet genau. wurde, bekommen ja auch einen Anteil der Ablösesumme. Essen, Schalke. Ja, das heißt, mhm. wie früher der Junge... Ach nee, ja, das ist
3: ja Mesolösel, sorry. Sondern nur, nur Karlsruhe, ne?
0: Karlsruhe, sorry. HSV, wurde groß gemacht. Und äh, dann ist er nach Leverkusen. <lacht> gegangen. Aber nicht meint, also da wird ja, da wird ja, wenn dann richtig Geld gezahlt wird, ist ja auch, je früher man den Spieler hat, desto größer ist ja auch der Anteil vom Kuchen, den man dann noch bekommt für diese Ausbildungszeit, oder?
3: Ja, und du musst ja auch sehen, ein guter 16-, 17-Jähriger, der hat ja schon, also richtig guter Spieler, die haben ja auch ganz langfristige Verträge, also vier-, ja. fünf Jahresverträge ja. und. Darum sind die guten Scouts, die werden ja auch Auge genannt, weil, ne, die wenn die ein gutes Auge haben und erkennen den 12-, 13-Jährigen, der kommt dann noch durch gute Trainerhände. Ähm, ja, das ist Markt geworden, ganz einfach. Da kannst du jetzt sagen, okay, ist auf der einen Seite pervers, auf der anderen Seite ist es der Markt. So Und das ist Fußball. Was wird so viel Geld verdient? Warum das hat halt mich du? denn
0: dann keiner entdeckt? Tja, das war damals wo, noch nicht so weit. Wo sind denn die Augen? Also damals noch nicht ah. so. Wo sind die Augen gewesen? Ja, da waren sie nicht. Also ich verstehe das. das könnte daran nicht. liegen, dass du auch nie Fußball gespielt hast. Also.
2: Ja, aber ich habe auch mal im Park gekickt. Da hätte man auch mal sehen können, ja. warum spielt er eigentlich im Park und warum ist er nicht bei uns auf dem Trainingsgelände?
0: Ja, das war, ist früher so gewesen. Also Typen wie Lars Moskau in dem System. Ja, der ja, hat 24 der hat gesagt, Stunden, der, der, der isst nicht,
3: der schläft nicht, der trinkt nicht, ja. der macht nur genau.
2: Fußball. Das hat er auch direkt gesehen hier an meiner Statur. Ja. Ja. Ähm, apropos Statur, das war wieder die perfekte Überleitung. Wir sollten mal langsam äh, <lacht> über den Spieltag reden. Ja, machen
0: wir gleich. Ich wollte, ich wollt eine, eine Sache noch, die mich, die äh, brennend interessiert, Peter. Wir kommen komm, ja. machen gleich das Traineramt als solches, weil ich finde deine Karriere so bislang super spannend, weil ja. es gibt so viele... Auch super anstrengend. Ja, aber ich meine, es gibt so viele junge Trainer. Also ein Tuchel ist natürlich jetzt so die, die Speerspitze, sage ich mal, deiner Generation. Mein Ziel. Generation. Hm. Ja, weinst du, Aber es gibt zum Beispiel, Nagelsmann fängt nächstes ja. Jahr in, in Hoffenheim an, der Junge ist äh, 14 oder so gefühlt. Also, und auch für diese Besinnung... Darauf, dass <lacht> Sieht so man, aus, nein. Ne, einer das ist ein mal. super Kollege, so. der ist 28. 28. 28. Aber es ist, es ist halt... Äh, ihr in, seid, Eu in Euro sind es, 14. Euro sind es okay. 14. Ihr seid derbe in Mode gerade. Also diese, diese junge Trainergeneration man traut euch unglaublich viel zu, weil man sagt, so, ey, ihr seid akademisch, ihr seid super fit, ihr könnt motivieren, ihr bringt alles mit. Ich überlege, ich bin zwölf
3: so, Jahre älter als Julian Nagelsmann. Hm. Ja, du
0: bist schon Methusalem. Aber pass auf, lass mich mal kurz die, die ja, Frage zu Ende fahren damit du dann da einsteigen kannst, um nach Richtung Antwort zu fahren. Ähm, du hast angefangen, quasi, du bist nicht Profispieler mhm. gewesen, relativ früh angefangen, hast nicht diese, dieses Standing in, in der Branche gehabt. Das heißt, du musstest genau. dir das sehr hart arbeiten Und dann warst du relativ früh. Äh, an einem Punkt, wo du Cheftrainer werden konntest, einer Profimannschaft. Du hast bei Alemannia Aachen als Cheftrainer in der zweiten Liga gearbeitet, mhm. nachdem das damals bei Rotweiß Essen nicht geklappt hatte, weil die kurz genau. Vor Insolvenz gegangen sind. Genau. Und dann warst du an einem Punkt, wo du in wirklich jungen Jahren, ich, du warst damals der jüngste aktive Profi-Trainer, glaube ja. ich, ja. Genau. Ähm, und jetzt bist du quasi bei der U19 von Leverkusen gelandet. Das heißt, du Deine, deine Station, das mm. gleicht ja auch so ein bisschen einer, einer Berg- und Talfahrt. Ist das für dich jetzt so, dass du sagst, okay, ich habe da reingeschnuppert, ich sehe mich eher im Jugendbereich oder, oder möchtest du auf Sicht nochmal wieder zurück in den Profibereich?
3: Ne, auf Sicht will ich äh, wieder zurück irgendwann in den Profibereich. Aber jetzt bin ich äh, total glücklich und es macht riesen Spaß
2: in Leverkusen zu arbeiten im Jugendbereich. Aber in zwei, drei Wochen könnte ich einen Verein, <lacht> dann, wo <lacht> vielleicht eine Stelle frei wird. Nein, aber,
3: also ich bin erstmal, ich bin gerne Trainer. Also jetzt mal ganz weg von Geld, von, von äh, Jugend, von Profi, vom Stadion. Äh, wir haben gestern gegen TSG Sprockhövel gespielt. Ganz knapper Last-Minute-Sieg, 3-1 vor 112 Zuschauern. Das macht mir auch, also dieses Trainer-Sein, das macht mir so viel Spaß. Weil du arbeitest mit Spielern, mit talentierten Spielern. Du kannst deine Ideen reinbringen. Du kannst dich auch ein bisschen selber natürlich darstellen. Ähm, du hast ein, ein gutes Trainerteam. Du kannst kreativ sein. Du bist an der frischen Luft, du bist auf Reisen, ja, du fliegst eben nach Barcelona, fliegst nach Minsk, dann fliegst nach Rom. Ähm, ist, die Spieler sind sehr motiviert, die wollen alle unbedingt Profi werden. Auch, und im Profibereich ist es eigentlich ähnlich. Da sind sie Profis, da kannst du den ganzen Tag mit den Spielern arbeiten, weil sie machen ja nichts anderes. Mhm. Und natürlich ist das geil, wir haben Tivoli damals, da gehst du vor 30.000 im Pokalspiel rein und so. Das ist der Kick. So Und ähm, ich glaube, Trainer sind auch alles ein bisschen komische Typen aber du musst auch dafür ein bisschen verrückt sein und, aber dieser Trainerjob macht mir einfach Spaß ob Jugend oder Profibereich das ist mir eigentlich nicht so wichtig aber ich glaube irgendwann auf kurz oder lang wird es irgendwann wieder aber ist das, also
0: hast du für dich selbst auch irgendwie Lehren gezogen dass du sagst okay das war jetzt so mein erstes Leben als Profitrainer, vielleicht hast du auch Fehler gemacht du warst jung genau. du wie gesagt du kanntest das Geschäft nicht aus Spielersicht, sodass hm. dir auch viele Mechanismen vielleicht fremd waren, ja. dass du sagst, okay, du bringst alles mit, was das Talent angeht, was das Know-how angeht, aber du würdest jetzt rückblickend gewisse Dinge anders machen, ist das so?
3: Ja, klar, du musst dich natürlich selbstkritisch auch hinterfragen und äh, das machst du ja immer, wenn das Leiden am größten ist und wenn das Leiden ist am größten bei der Entlassung, das ist ein Scheißtag. So, und dann äh, zieht man sich ja zurück und äh, man muss sich auch irgendwie zurückziehen, weil es kommen jetzt auch nicht tausend Angebote immer sofort rein, ne? wenn du nicht gerade mhm. in der obersten Trainergilde immer dann bist. Und dann machst du dir über dich selber auch Gedanken.
0: Was sind das so für Sachen, wo du sagst, da würdest du ansetzen?
3: Ja, man geht dann ein, ein paar Spiele nochmal natürlich durch und sagt, hey, jetzt vielleicht mal so ausgewechselt oder nee, so eingewechselt, hättest du den Spieler mal so angepackt, hättest du dich bei einer Spielerverpflichtung vielleicht mehr durchgesetzt gegen den Sportdirektor,
1: mhm. vielleicht
3: in einer Phase ein bisschen ruhiger, in einer anderen Phase ein bisschen, äh, bisschen härter. Also das sind halt so die Sachen, ne? die, ähm, die du dann nochmal für dich ja, in, der, in der Reflexion nochmal drüber nachdenkst. Aber auf der anderen Seite muss ich selber sagen, eigentlich, man ist doch, wie man ist. Also pff, also ich, ich habe gerade so für mich das eigene Coaching, wie gehe ich mit Niederlagen um. Ja, und ich gehe da mal noch relativ äh, unentspannt mit um. Aber das ist so. also Ich glaube, man muss sich Coaching-Steps immer setzen als Trainer. Aber letztendlich ist ganz wichtig, authentisch zu bleiben. So Und äh, darum sitze ich jetzt hier bei euch auch. Und Trink aus dem Werder Bremenbecher.
2: Ja, sehr gut. Ich trinke aus dem Leckere Limonade. Cheers. Cheers. Äh, es gibt ja das ein oder andere. Ähm, um schön hier zu sein.
1: Ja, schön,
2: dass du das. Das, Es gibt das ein oder andere sehr interessante Tobi. Interview mit dir äh, auf YouTube, Tobi. Du kommst gleich dran. <lacht> ähm, da gibt es so den ein oder anderen, da sieht man, dass du ein sehr emotionaler Trainer bist. Ja. Ähm, was ich ja sehr sympathisch finde, weil ich äh, bin auch, ich komme auch eher über die Emotionen. Okay. Ähm, Deshalb machen wir jetzt auch mal <lacht> den verdammten Scheiß-Spieltag jetzt. Einverstanden? Einverstanden. Gas jetzt hier, Mann, Männer! Tobi!
0: <lacht> wir müssen wir mal müssen unseren Bumper ankündigen. Die wurden mit so viel Liebe von unserer Grafikabteilung <lacht> in wochenlanger Arbeit ja. gebaut und die wollen wir jetzt Monate. auch weitergehen lassen. Monate. Ja, äh, Spieltagsanalyse, okay. Peter. Das yes. läuft bei uns immer so: Wir gehen mit geballter Fachkompetenz ah, okay. plus Tobias äh, in die Analyse, in die, wirklich in die Tiefenanalyse äh, ja. der Wochenendspiele.
1: Was, Tobi? Was soll das denn jetzt heißen? Naja, du Mit bist geballter halt Fachkompetenz plus dann noch dieser Typ da. Ja, eigentlich. du bist halt einfach... Wir haben die ähnliche Frisur, Tobi. Sicher. Ja, ja schön. So, so ja.
0: bist Du hast ja gesagt, du möchtest hier von uns noch ein bisschen was lernen, damit du für deinen kleinen Blog ja. demnächst auch gute Artikel schreibst. <lacht> es gibt auf
2: spielverlagerung.de einen großen Artikel <lacht> über Peter okay. ja, ja. Aus der dem Jahr ist,
1: 2011, ne? Genau, der okay. ist aber nicht mehr ganz aktuell, Den, der ist damals, als die Seite neu war. Das war, glaube ich, unser allererstes Trainerporträt, das wir je eh gemacht haben. Hat aber dein Kollege geschrieben, ist nicht von dir, Ja, ne? und der Kollege, der wurde auch zwischendurch mal entlassen. Also, <lacht> ja.
0: Zwischendurch, aber er ist jetzt wieder da, oder was?
1: Nein, also er ist weg. Also, Ach, so,
2: okay.
0: Ach so, deswegen stehen bei euch immer nur die, die Initialen, ne? Dass man das aber, nicht wegen dem,
2: aber nicht wegen dem Artikel
1: über Nein. Peter. Nein, der ist natürlich okay. super. Okay.
0: Gut, äh, komm, Tobi, wir wollen, wir wollen dich jetzt mal verstärkt einbinden. Das ist ja verschenkt, wenn du immer nichts sagst. Du musst nur du gut genau. ja, ja, eben. Du musst wirklich knallhart. Das ist, guck mal, das ist ein Fußball business so. Du musst dich durchsetzen. Wenn du keine ja. Ellbogen ja. hast, ja. dann landest du ganz schnell äh, woanders. Bei, also Schalke beim, Hannover. Beim Basketball. Basketball. Sch Schalke Hannover ist unser
1: Freitagsspiel. Äh, äh, 3 zu 1, Tobi. War ein schönes Spielchen, fand ich. Ähm, ein bisschen kann man da so mir selbst auf die Schulter klopfen. so ich habe schon letzte Woche Hannover gesagt, die waren gar nicht so geil, wie sie gewirkt haben. Das hat man jetzt so ein bisschen gesehen, halt ein bisschen passiv gegen Schalke. Schalke hat natürlich profitiert, Geist wieder da, Fixpunkt, Ankerpunkt im Spiel, hat sich immer zurückfallen lassen.
0: Der Quarterback.
1: Der Quarterback quasi, dadurch hat Goretzka dann auch wieder mehr Power nach vorne das ist geben können.
0: ganz kurze Episode am Rande, ne? Nachdem ich wochenlang Leon Goretzka bei Comunio die Treue <lacht> gehalten habe, ihn hier vehement verteidigt habe, <lacht> sogar bei Spocks angerufen habe, ja. um mich über die Noten zu beschweren, äh, wo keiner rangegangen ist übrigens. Okay. Ähm, Habe ich ihn verkauft bei Comunio. Schwupps, wer kauft ihn sich direkt? <lacht> er kauft ihn sich direkt. Ja? 14 und, Punkte hat mir Schalke gebracht. So ja. durch Meier und Goretzka. Jetzt punk Punkte der Junge. ne? Ja. Das ist doch eine Riesenfrechheit. Ich rufe bei Spocks an und sage, die, die Noten sind zu gut. Ja, man Goretzka. muss
2: aber auch an die Jungs glauben. Man kann die nicht ja. nach einem Spiel so direkt abgeben. Jetzt, ähm, mhm. Tut mir leid, wenn du nicht an die Jungs glaubst. Ich glaube ja, ja. an die Jungs.
0: Gut, ähm, zurück zum, zum Schalker Kreisel, Mittelfeldkreisel.
1: Ja, ähm, Goretzka hat jetzt mehr Power nach vorne gebracht, hat der, ja, glaube ich, auch ein Tor erzielt. Nee, so weit geht das noch nee. nicht. Nee. Aber war auf jeden Fall an dem Tor beteiligt. Ja. Ja, so. Aber hat auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel gemacht. So, Punkt. Ähm, und das war dann, hat man so gemerkt, das hat so ein bisschen gefehlt letzte Woche bei den Schalke-Spielen. Diese, dieses Vorrücken, auch dieser Automatismus im Aufbauspiel halt mit dem Zurückfallen von Geist.
2: Sehr gut auch der junge Meier. Der junge Meier, der junge Meier, ja. der Schalke Meier. Ähm, Echten, also muss man auch sagen, wie alt ist der, 19?
0: 18, 19? Der ist auch noch ganz glaub, jung. Ja, ja. Der, der wird auch immer 11. älter. Also manchmal hat man so Leute abgespeichert <lacht> als die. Ja, und dann 20. guckt man auf die Uhr und dann sind die auf einmal <lacht> ja, ja. 22. und dann oh. ja. So geht es mir mit
2: Philipp Lahm, dass ich immer noch denke, verdammt, äh, der ist ja noch voll jung und ja. der ist ja gar nicht mehr jung. Der sieht aber noch jung aus. Ja, ich mhm. weiß, weil, naja, egal, Bartwuchs und so. Aber ja, äh, Schalke, ich habe das Spiel gesehen und ich gucke nicht viele Schalke-Spiele und ich war recht angetan, muss ich sagen, weil die haben da echt... Ähm, das sah schon aus so wie normalerweise so ein Bayern-Spiel. Äh, die haben also komplett Hannover hinten da reingedrückt und den Ball richtig gut äh, kombiniert. Äh, ich glaube, Hündela, Di Santo, beide den Tor geschossen.
0: Mhm.
2: Mhm. Ähm, ja, waren hau hau haushoch überlegen, überlegen gegenüber Hannover und äh, haben völlig verdient 3-1 gewonnen. Wie siehst du das? Ich habe
3: reingefeiert in den, Ach so, in den Geburtstag. Achso, du hattest. Also ich kann mich nur noch an Bruchstücke erinnern. Aber, ne, schade, nur viel. Ist, ich habe die eine Woche vorher, haben sie in Leverkusen gespielt. Ja. Ich finde das ist eine super Mannschaft. Also, ich finde die super ich, spannend auch. Klar, als Nahrungstrainer hast du eine auch zu, zu jungen Spielern ja. und äh, wie die kicken. wie die. Manchmal fehlt bei jungen Spielern halt diese Effektivität so aber wie die sich bewegen auf dem Platz mhm. das ist äh, ich find, macht Spaß den zuzuschauen, wirklich ja, aber ich finde ich finde find noch ein zu zu so ich bei raus, aber ich finde das eine ich
0: finde ich finde ich finde ich finde ich finde ich etwas älterer Herr, der die mitreißt. Aber wenn man sich die, das Line-Up mal so anguckt, mit Meier, äh, ja. Leroy Sahne, Leroy dann Goretzka, äh, also alleine im Mittelfeld, ja. Der war auch wieder brutal
2: gut sein. Sonne, also der ja. war wirklich, fast jeder Angriff über den, so ein junger Typ, so unbekümmert. Ja. Und was für ein Antritt, also muss man wirklich sagen, geil. Also... Das ist echt ein ja. geiler, der würde mich wundern, wenn der nächste Saison noch in der Bundesliga spielt. Also wir haben
3: letztes Jahr U19 gegen ihn noch gespielt, dann mhm. hat er noch gespielt ähm, mhm. gegen unsere Mannschaft und der war eigentlich gar nicht so auffällig. Und dann beim Tor, papp, da das ist einfach die Qualität von, äh, ja, den Unterschiedsspieler. Mhm. Und äh, wenn der klar an der Birne bleibt und ähm, verletzungsfrei hoffentlich bleibt, dann wird das ein ganz großer Spieler.
2: Was hältst du von Horst Held und seiner Arbeit auf Schalke, weil er hört er jetzt wahrscheinlich Ende des Jahres auf? Wie ist ja. die Bilanz? Ja. Wird aufgehört. Oder wird aufgehört? Ja, weiß ich nicht. Da Kannst du wahrscheinlich ich auch sagen. Was halt... soll ich
3: dazu sagen? Ich meine, ich, ich finde, äh, ja, du holst einen Trainer, der ist dann eigentlich nicht erfolgreich. Dann wird natürlich irgendwann, äh, geht es dann halt zum Sportdirektor. Ne? Die, ersten, die ersten werden geköpft, sind immer die Trainer. So, und dann, wenn zwei, drei vielleicht nicht so ähm, ja, abgeliefert haben, dann ist jetzt irgendwann der Sportdirektor schuld. Auf der anderen Seite glaube ich, dass sie mit dieser Mannschaft und dieser neuen Generation. Ja, von knappen Schmiede und äh, mhm. einem fantastischen Trainerkollegen, Norbert Elger sehr gut ausgebildet werden immer. Ähm, er macht ja auch gute Sachen. Also ja, man darf
2: eins nicht sagen, äh, nicht vergessen, dass Horst Held ja auch den Auftrag hatte, Schalke zu entschulden. Ja. Und, glaube ich, jedes Jahr irgendwie 20 Millionen plus erwirtschaftet hat. Das vergessen dann die Fans immer mal wieder, wenn dann der ein oder andere Transfer nicht so gut war. Das sind dann so die Auflagen, die dann Sportdirektor im Hintergrund kriegt, von denen keiner was mitkriegt. Ähm, ich sag, das deshalb weil er vermutlich Vorstandsvorsitzender von Eintracht Frankfurt wird und ich mit ihm schon mal schön reden muss. Oh, ah, ehrlich? Es ist ein Gespräch so, und so wie das Geklüngel dabei der Eintracht gerade abgeht, äh, wer ist der beste Freund? Der wird's.
0: Ja. Wer ist dein beste Freund? Ah, okay. Der beste ja, Freund muss, von Amineh ist Horst Held. Ist das so Wir sind zusammen Meister geworden Sieste? und
2: würden gerne mal wieder zusammenarbeiten. Na gut. Aber was weiß ich schon von der Eintracht. <lacht> Machen wir doch weiter mit Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München. Die große Überraschung des 15. Spieltags. Die erste Niederlage vom FC Bayern bei Borussia Mönchengladbach. Ich weiß nicht, was ich getippt habe. Aber ich glaube, ich habe getippt, dass Gladbach ge gewinnt. Stimmt es? Weiß es noch einer von euch?
0: Äh, müssten wir, können wir uns die weiß Folge keiner, mal auf YouTube oder? angucken. Ich, ähm, ja, ich glaube, ich hatte, ich weiß auch nicht mehr, was ich getippt habe. Jedenfalls nicht 3-1. Aber das war... Ähm, es war wirklich ein Prüfstein, so, man, man wusste ja nicht so, ah, diese, diese äh, Tsunami namens Gladbach, die da hinten anrollt, wie hoch ist die Welle eigentlich und äh, das war so ein, so ein Prüfstein die, und die Bayern wurden auch weggespült, ähm, also so, so Gladbach wird einem langsam richtig unheimlich, ähm, wie sehr lag das denn an Gladbach und wie sehr lag das daran, dass Bayern vielleicht nur noch nicht so viel Lust hatte?
1: Dann packe ich jetzt mal die 1000 euro Taktiktafel aus hier, bitte. auch wenn sie nicht ganz so gut hey, erkennen, ich muss mal ein bisschen umräumen hier, glaube ich. So. Zeig mal, was du drauf hast jetzt hier. Sehr schön. Ähm, Gladbach hat ein bisschen das System geändert. Haben, ähm, wie man das so schön im DFB-Sprechen nennt, pendelte Vierer-Fünferkette gespielt. Ähm, sieht man hier vielleicht ganz gut, hier eigentlich fünf Mann hinten drin. Aber einer ist halt immer rausgerückt. Also, wenn der Ball jetzt hier war, bei ähm, was weiß ich wem, bei Müller, dann ist der hier rausgerückt, dann hast du hier so eine Viererkette, die, die dahinter entsteht. Die haben sehr viel mit Rausrücken gearbeitet, an und für sich auch sehr Mann-orientiert ähm, gespielt, fast schon Manndeckung kann man sagen. Also im Pressing hier tatsächlich ein rauf, ein rauf, dann hier einer raus, dann hier einer raus, auch im Mittelfeld so eine richtig schöne eins gegen 1 ordnung und dann hast du nochmal hier dann so die 1 gegen 1 dinger Hat in der ersten Halbzeit so semi-funktioniert, Also war ganz, war ganz gut eigentlich, aber Bayern hatte ja da noch zwei riesige Chancen, unter anderem Pfostentreffer. Einfach, wenn du natürlich hier dieses diese Manndeckung hast und dann natürlich ein Spieler hier einen intelligenten Laufweg macht oder ähm, Lewandowski fällt hier zurück, zieht jemand raus, Müller startet rein, so. Das ist easy. Haben die beiden zwei, dreimal hinbekommen. In der zweiten Halbzeit hat dann Gladbach sich ein bisschen weiter zurückgezogen. Fand ich, aber besser. Also hat besser funktioniert dann. Hat man dann hier nicht mehr ganz so offensiv rausgeschoben auf außen. Und dann hatte man auch das Spiel vollkommen unter Kontrolle eigentlich. Also ich fand es einen großen Sieg. Und war auch so, dass Pep Guardiola diesmal nicht wirklich was gefunden hat. Also er hat nicht, also normalerweise ist er ein Trainer, sagen wir auch immer wieder, der macht dann 5000 Dinge im Spiel, fuchtelt dann mit den Armen rum und plötzlich mhm. ähm, ist die ganze Mannschaft, ist plötzlich neu am Sturm oder so ein Kram. Und das war jetzt diesmal gar nicht der Fall. Also gar keine Frage. die Bayern
2: auch so ein bisschen überrascht, weil sie sind es ja jetzt, wie gesagt, bei fast jeder Mannschaft gewöhnt, dass sie sich hinten reinstellen und sie irgendwie so handballmäßig spielen müssen. Ähm, waren die Bayern überrascht davon, dass Gladbach ernsthaft mitgespielt hat? Oder was heißt überrascht? Einfach nicht gewohnt, sagen wir es mal so.
1: Es wirkte auf jeden Fall so in der ersten Viertelstunde, ja. Ähm, haben dann so ein paar Sachen gemacht, die man dann, wenn der Gegner eins gegen eins spielt, nicht macht. Also relativ viele Pässe in rein, dass der Gegenspieler, äh, der Spieler konnte sich dann nicht mehr drehen richtig und stand dann hier und dann war hier und dann hat Gladbach das relativ gut gelöst dann mit dem Nachrücken. Und der Spieler stand dann mit dem Rücken, mit dem Ball, mit dem Rücken hier so, da kannst du dich ganz schwer raus befreien so. Mhm. Ich hoffe, das stimmt, was ich hier erzähle. Ja, absolut. Das ist ja. so
3: ein, so ein Pressing-Auslöser. Ne? Wenn, ja. wenn der Spieler genau. zum eigenen Tor geht, dass du dann Druck machst. Und das haben sie ja, super gemacht.
1: Ja. Wenn, wenn
0: jetzt der Tobi so eine Analyse macht, ne, dann wirkt das alles total durchdacht. Alles mhm. ist einer Strategie oder einer Taktik irgendwie geschuldet. Und wenn du da diese kleinen Kügelchen bewegst, sieht das aus, als wenn jeder ganz genau weiß, was er im, im Großen Ganzen Gebilde zu tun hat, um damit wieder irgendwas passiert. Ist das wirklich so, dass die Spieler diese Dinge über 90 Minuten total bewusst machen? Also, nicht, also, dass sie auch aus ihren gelernten Automatismen ausbrechen können und dass der Trainer dann sagt, heute, nur für heute, ist die Strategie gegen diesen Gegner, das und das und das zu tun. Also, wie, wie eins zu eins setzt ein Spieler sowas um?
3: Also, der Automatismus ist da. Es ist ja so, dass du am Montag eigentlich immer den, die Gegnervorbereitung anfängst nach dem Spiel oder am, am Sonntag. Das heißt, du guckst dem Video vom Gegner an. Sondern guckst du dir die letzten zwei, drei Videos an. wie Mit die der Mannschaft. gespielt? Nee, erst alleine, okay. mit dem Trainerteam. Und dann überlegst du dir für die Woche, wie können wir dagegen, ja, dagegen spielen. Zum Beispiel, wenn sie jetzt mit einer Pendel- und Fünferkette spielen, wie können wir dagegen spielen? Was macht Sinn? Erstmal von der Strategie. So Und dann, ja, dann trainierst du das, dann übst du das. Und äh, dann versuchst du das mit den Spielern auch zusammen zu besprechen. Du kannst natürlich auch sagen, Gegner ist mir scheißegal, ich ziehe mein Ding durch und ist auch gut. Aber was Machen die
2: Bayern das so?
3: Ja, ich denke, das, das macht jeder Trainer. Und, äh, ich meine, dass die Bayern Trainer.
2: sagen, mir ist egal, wie der Gegner spielt, wir sind die Bayern, wir ziehen unser Ding durch, weil eigentlich müssten sie sich ja nicht wirklich nach dem Gegner richten, oder?
3: Nee, das nicht, aber ich glaube, dass, dass es immer ganz wichtig ist, auch für Spieler mal zu sehen, welche Räume sind da vielleicht, ne? was macht der Gegner so besonders oder bei Standardsituationen ist das schon mal interessant, spielen jetzt kurz oder spielen die mal auf dem zweiten Forst. wenn du es mal gesehen hast, dann hast du dich auch gut vorbereitet. Und so geht ja auch ein Spieler äh, ja, mit einer Trainerkritik um und äh, sagt dann auch: Okay, Trainer hat sich gut vorbereitet, ist ja auch professionell. Und ähm, ja, dann kann man da bestimmt einige fa positive Faktoren rausziehen. Aber manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, mal gar kein Bild zu zeigen, einfach zu sagen, wir machen jetzt unser Ding. Das ist im Jugendbereich sehr, sehr wichtig, weil wir da auch sehr konzeptionell alle schon arbeiten.
0: Aber jetzt mal konkret an dem Beispiel von Tobi, ja. diese, diese pendelnde Fünferkette und dann speziell auch äh, die Bayern, äh, wo Lewandowski sich fallen lässt, zieht den... Ähm, Verteidiger mit raus und Müller startet in die frei gewordene Lücke. Mhm. Das ist ja wirklich eine Sache, die ist sich überlegt worden im Spiel. Dass die Bayern das so bewusst machen, kann ich mir gut vorstellen. Sind ja, ja zwei beteiligte Spieler Absolut. und so weiter. Aber die Reaktion jetzt sage ich mal der verteidigenden Mannschaft, dass mhm. jetzt der Verteidiger sich nicht mal rauslocken lässt von, von Lewandowski, weil das in der Mannschaftsbesprechung angesprochen worden ist. Also wie wie bewusst Macht der Spieler sowas?
3: Ja, es gibt ja immer äh, eine Strategie und dann gibt es immer das Gegengift, sage ich immer. So, ja. Und jetzt hat äh, ja, Schubi hat sich da sich was ausgedacht und Pep Guardiola hat sich da was ausgedacht. Klar müssen die Spieler letztendlich umsetzen. Und Gladbach hat jetzt gut gemacht. Ja, wie bewusst. Klar, du trainierst ja auch jeden Tag, du trainierst so, so viel. Du machst dann sicherlich auch mal unbewusste Dinge. Ja, weil du natürlich, auch wenn du ein erfahrener Spieler bist, das natürlich auch schon zigmal wieder kennengelernt hast, die einzelne Spielsituation. Aber trotzdem, der Trainer muss eine gewisse Strategie, einen gewissen Plan vorgeben. Letztendlich muss sowieso der Spieler lösen auf dem Platz. Aber dafür, du kannst ja auch sagen, wir trainieren es gar nicht. So, macht mal. Kann auch mal funktionieren. Oder kann auch funktionieren. Aber äh, nochmal, wir sind äh, Konzeptjahr 2015
2: und da... Verlangen die Spieler das auch ein bisschen? Das hast du gerade äh, Schubi gesagt. Ähm, wie bewertest Schubert. du? Ja, ja, klar, Andre ja. Schubert. Ja. Wie bewertest du ähm, denn die Entwicklung von Borussia Mönchengladbach? Und als wir angefangen haben hier mit Bundesliga war ähm, Gladbach ja. auf letzten Platz. War ja. hier fast jede Folge großes Thema. Ähm, was ist da los mit der Überraschungsmannschaft äh, von der letzten Saison? Dann Favre weg und seitdem eine Erfolgsgeschichte, die man äh, also die sich wahrscheinlich kein Gladbacher auch nur hätte ausgemalt. Ähm, da bleiben natürlich aber auch so ein bisschen also ein bisschen Geschmäckle fast schon, dass man mhm. denkt, das kann man sich eigentlich nur erklären, dass sie gegen den Trainer gespielt haben, weil du kannst doch nicht von heute auf morgen so spielen und so spielen. Oder kann man doch, weil der Kopf frei ist und das Selbstvertrauen plötzlich da ist. Wie siehst du das? So aus der Distanz? Ja,
3: gegen den Trainer spielen, weiß ich nicht. Das, dieser Satz ist immer so lapidar ja. dahingesagt. Naja, ein Prozent weniger aber,
2: geben vielleicht. Gut, es waren auch nur
3: fünf Spiele und mhm. die wurden, glaube ich, alle verloren. Ja. Und dann kam Andre und hat dann irgendeinen ja, Kniff gefunden, um ja, vielleicht eine Blockade zu lösen. Es ist auch mal was Gutes, mal einen Neuen dabei zu haben. Dass er natürlich so eine Serie startet, ist natürlich super interessant. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist ein champions league ist, ne? Also das ist immer noch eine Mannschaft, gespickt mit tollen Einzelspielern. Aber er hat da ja, seinen Kniff gefunden und im Moment läuft es super gut. Und ich hoffe für ihn und natürlich auch für die Mannschaft, dass er das auch weiter so gut läuft.
1: Tobi. Ähm, wenn ich da was sagen darf. Ja, zu? genau, genau ja.
0: dazu. Also, sag gleich was dazu. Aber im Anschluss meine Frage, weil die genau daran anschließt. Hat man bei dem Bayern-Spiel, weil vorher war ja immer genau das Ding, wie viel war jetzt die Vorarbeit von Lucien Favre und was war der Anteil, den, den Schubert wirklich hatte? Hat er eben nur diese Blockade gelöst und dann sind sie in diese Automatismen reingefallen, die über Jahre lang einen Favre etabliert hat? Oder ist es eben doch eine tiefergreifende Änderung, die Schubert mhm. gemacht hat. Ähm, am Beispiel Bayern, wo man ja eben anders spielen muss, als vielleicht in, in den 16 Partien, die man sonst noch hat. Ähm, da erkennt man ja vielleicht die Handschrift auch ein bisschen deutlicher.
1: Das hat man genau, das hat man jetzt sehr gut erkannt in diesem Spiel. Dieses sehr mannorientierte halt, auch mit vielen 1 gegen 1 situationen ähm, die, Das war nicht so unter Favre, aber was unter Favre stärker war, hat man stärker im Raum verteidigt. Also da war das hier so ein 4-4-2. Man hat sich gar nicht so sehr am ähm, gegnerorientiert, sondern eigentlich eher am Raum. und Das hat gegen die Bayern letzte Saison auch gut geklappt. Mhm. Und jetzt hat man halt dieses ganz Mann-orientierte, das ist Schubert pur. Mhm.
2: Man muss allerdings bei aller Lobpreisung auch mal kurz erwähnen, dass bei den Bayern so Spieler wie äh, Costa, Robben und Thiago nicht dabei waren. Ich, ich will es nur sagen, ja. äh, ich will nicht sagen, dass da eine schlechte Truppe auf dem Feld war, beileibe <lacht> nicht. ne Aber das sind eben auch schon Spieler, die... Ähm, wenn die eingespielt sind, vielleicht einen Unterschied machen. Ich möchte
1: dagegen halten: Dominguez, Hermann. Äh, ja, aber das ist nicht, nicht das, das Gleiche. Das ist auch schon eine also ganze eine, Nummer. Die
2: Flügelzange von, von Costa und Robben ist halt aber einfach Weltklasse. Und wenn du zum ist Beispiel, auch selbst für die Bayern vielleicht. Das stimmt, nicht ganz aber so wenn, wenn du, zum du zum Beispiel gesehen sehr hast,
1: Elvedi wurde ja mehrfach im 1 gegen 1 einfach überlaufen. Jetzt stelle ich jetzt mal die steile These yeah? auf: Elvedi, der Spieler in der Verteidigung. <lacht> also <lacht> <lacht> der wurde aber ja, laufen. Ich denke mal, dass das. Ähm, nicht passiert, das wäre Dominguez nicht passiert zum Beispiel. Das ist dann auch wieder so eine Sache. Aber du hast ja gesagt, Bayern haben so viel Qualität, da musst du trotzdem mehr auf den Rasen bringen, nicht?
0: Hm. Weißt du, was wir jetzt auf dem Rasen bringen müssen, ist äh, die Halbzeitpause. Geile Überleitung, sensationelle Überleitung. Äh, wir machen ein bisschen Werbung, gleich machen wir die zweite Halbzeit und dann haben wir noch solche Partien wie HSV gegen Mainz, Köln gegen Augsburg, Hertha gegen Leverkusen, Ingolstadt gegen Hoffenheim, Wolfsburg gegen Dortmund, Stuttgart gegen Bremen, Frankfurt gegen Darmstadt, alter Schwede. Bis gleich.
2: Mir den nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Das ist ein guter Mann, der Krätisiert Peter Ja, Kritisiert mir den nicht.
0: Herzlich willkommen zurück ja. zur Bundesliga heute mit Peter Hüberler. Schön, dass du da bist. Immer noch. Danke. Ja.
3: Schön, dass ich hier sein darf.
2: Super. Zweite Halbzeit. Wir sind in der Spielanalyse des 15. Spieltags, haben gerade über Gladbach und äh, Bayern geredet. Wollen wir das abhaken oder willst du noch was sagen, Tobi?
1: Ich wollte noch sagen, ähm, zu Farbe vielleicht. Ähm, ja. Es ist ja ganz schwierig nach. Mehr als vier bis fünf Jahre neue Akzente zu setzen. Wir guckst du in die Geschichte des Fußballs, gibt es ja praktisch keine Trainer, die das geschafft haben, mhm. länger als vier, fünf Jahre Erfolg Otto zu haben.
0: Autoreagel, Thomas Schaaf.
1: Autoreagel, Thomas Schaaf. Also, also, also in Wenger. Also Wenger, so als sind. Völzen, das sind vier. Geschichte des, oder vielleicht kriegst du noch äh, mit Guy Ruchis noch äh, zusammen. Neuer,
0: mein äh, Jugendtrainer, der uns. <lacht> Kloppo, Peter weiß er auch ja, dann. Wir haben das eng.
1: Ja. <lacht> ja. Ja, deswegen, also, äh, ich glaube, irgendwann nutze ich das auch ab einfach. Also irgendwann kennen die Spieler jede Ansprache, kennen jedes Training, kennen, wie äh, Peter das vorhin gesagt hat, jedes Anschauungsmaterial haben sie fünfmal gesehen. Und dann ja, soll Peter doch
0: direkt noch was dazu sagen. Wie, wie groß ist die Abnutzung denn?
3: Ja, ist wie in der Liebe, ne? Wenn du sechs, sieben Jahre eine Frau hast, guckst du vielleicht auch mal links und rechts mal woanders hin. Also ich nicht. Äh, du nicht. <lacht> hast mir auch gerade noch mal gesagt, äh, ja. das große Liebe. Nein, aber es ist klar. Also ich meine, die Spieler kennen. Äh, obwohl auf der anderen Seite muss man auch sagen, du kriegst natürlich auch immer wieder neue Spieler im Profibereich, ne? Also du musst natürlich auch mal wieder Akzente setzen mit Neuverpflichtungen. Klar, äh, kann das ein Grund mit sein. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass Lucien Favre irgendwann mal ein Spiel gewonnen hätte. Also da muss man. Aber es war seine Entscheidung, letztendlich dann zurückzutreten. Das ist für einen anderen natürlich eine, eine tolle Aufgabe und hat er natürlich super genutzt. Aber sicherlich ist das, kann das auch ein Grund mit sein. Auf der anderen Seite kannst du auch wieder positive sagen, ne, viel, viel Vertrauen dabei ist. Also ich finde das immer sehr schwierig. Es ist unheimlich schwierig, darum ist dieser Beruf ja auch sehr komisch, weil du beschäftigst dich eigentlich jeden Tag mit Fußball und dann, wenn du verlierst, halt noch mehr. Hm. Und dann versuchst du irgendwie auch Sachen dann zu drehen, anders zu sein und dann kommst du doch wieder auf die Sachen zurück, die du immer wieder gemacht hast. Wie aber ist eine Niederlage zu, zu analysieren, zu
2: erklären, das ist schon schwierig. Ja. Wie ist denn das eigentlich, also was mich immer gefragt habe, ähm, nochmal jetzt kurz weg von der Spieltagsanalyse, aber als Trainer, wenn man auf die Straße gesetzt wird, wenn, dein, wenn du gefeuert wirst, mhm. so, ähm, du bist ja ähm, in der Stadt, du hast dir, gerade wenn du schon ein paar Jahre vielleicht im Verein bist, du hast dir da was aufgebaut. Deine Kinder gehen vielleicht da zur Schule, deine Frau hat da Freundschaften und so weiter. Also das sind ja auch so, ich sag mal, so, so Sachen, die nebenbei noch äh, passieren, die man als normaler Arbeitnehmer, klar, da wechselt man vielleicht auch mal den Job, gibt es auch Leute, die gefeuert werden, ja. aber in der Regel settelt man sich irgendwo, als Trainer bist du, ähm, ja, wie Tobi sagt, vielleicht zwei Jahre, vielleicht drei, wenn es gut läuft, vier, fünf Jahre. Das ist schon viel, ja. Ja, und das ist schon viel, aber es ist ja schon auch irgendwie so ein Leben im, äh, auf gepackten Koffern, oder?
3: Ja, absolut. Also ich meine, wir kriegen natürlich viel Geld. Also Das ist wieder anders, als wenn du <lacht> ein Bankangestellter bist oder so. Aber auf der anderen Seite musst du halt auch ein bisschen mit diesem öffentlichen Druck dann halt auch leben. Ne? Mhm. Dass du halt ja auch mal blöd angequatscht wirst, auch nett angequatscht wirst, wenn du natürlich gewinnst. Aber das ist einfach der Kick und den Beruf suchst du einfach raus. Ne? Louis van Gaal hat es mal richtig gesagt, ja, wir sind Passanten. So, wir sind halt dann da dann versuchen wir natürlich, was zu verändern, viel Erfolg reinzukriegen. Und wenn es dann aber, wenn der Vorstand dann Kopfhaut jucken kriegt, dann geht es auch relativ schnell wieder. Und dann ja, wartest du wieder, dann geht es woanders weiter. Ja, da muss man auch ein bisschen der Typ sein. Ne? So, der moderne Cowboy.
0: Der moderne Cowboy. Ist das ein, äh, ein Faktor? Also jetzt bei, bei Schubert zum Beispiel, der äh, dann bei Gladbach im Nachwuchs trainiert hat, es ist ja eigentlich immer die, die erste Wahl für den Interimsposten. Ja. Ja, also in dem Fall, wenn jetzt der Schmidt in Leverkusen, ähm, die Ergebnisse sind jetzt auch nicht so gut, wie erwartet, wenn da irgendwas falsch läuft äh, und, und er überlebt vielleicht irgendwie äh, die Winterpause nicht oder so, dann würde man ja vielleicht auch mal auf die U19 gucken. Ist das eine Sache, mit der du dich gedanklich beschäftigst? Nee,
3: überhaupt nicht, weil ich finde, äh, Roger, das sage ich auch wirklich jetzt ernsthaft, ist ein super Typ, ist ein super Trainer, der bis 2019 im Vertrag und die wären auch doof, wenn, wenn sie da irgendwas machen würden. Ähm, dass dann immer ja, der erste Trainer da drunter ist. Das bin ich jetzt, weil wir auch keine zweite Mannschaft haben. Wir sind die zweite Mannschaft. Äh, dass du dann interimsmäßig das dann äh, machen kannst, okay, aber Oga Schmidt. Äh, Ganz interessanter ich, Punkt, den du da Super ansprichst. Trainer.
2: Ähm, die du, also Leverkusen und die Eintracht sind, glaube ich, die einzigen beiden Vereine in der Bundesliga, die die U23 ähm, abgegeben ja. haben, wenn man so will. Was in Frankfurt zumindest sehr kontrovers... Ähm, diskutiert wurde. Ähm, die Meinung der Eintracht war zu dem Zeitpunkt, dass ähm, eigentlich noch nie ein Spieler aus der U23 in den Profikader geschafft hat. Wenn, dann waren es eh die Talente, die schon in der U19 gut waren. Dann kann man das Geld auch gleich sparen und die Talente aus der U19 mittrainieren lassen. Wie siehst du das? Ist das eher hinderlich, dass ihr jetzt keine zweite Mannschaft mehr habt? Ja, du kannst so
3: und so argumentieren. Für unsere Jungs ist es natürlich schön, wenn sie gerade in Länderspielpausen immer wieder bei den Profis mittrainieren dürfen. Also der Weg ist jetzt nicht mehr so lang. Auf der anderen Seite sage ich auch, in der Regionalliga West als 18-Jähriger gegen Rot-Weiß-Essen, Allemannia Aachen, Borussia Dortmund 2 zu spielen, ist sicherlich nicht doof. Also mhm. das ist Männerfußball. Und äh, Jugendfußball ist vom Regionalliga-Fußball und Drittliga-Fußball noch ein bisschen weit weg. Gerade was Körperlichkeit, Zweikämpfe angeht. Ich glaube, in der A-Junioren-Bundesliga ist ähm, ja, taktische Strategie unheimlich ausgeprägt, ist Planfußball ähm, äh, sehr da. Aber wenn es dann nach oben geht in den Männerbereich, ja, dann ist auch Männerfußball. Und mhm. das schadet sicherlich den Jungs nicht. Aber es ist, kannst du so und so diskutieren.
0: Kann man aber auch scheitern? Also wenn du in der U19 bist ein guter Junge, bist vielleicht aber körperlich äh, noch nicht so ganz auf der Höhe, kannst dich aber im Klar. Jugendbereich noch so durchsetzen. Und dann kommt dieser Schritt in, in den ja. Herrenbereich. Wenn du dann nicht von Anfang an Fuß fasst, dann kommst du nicht in die Spiele rein. Dir fehlt die Spielpraxis, du kannst nur trainieren. Ähm, dann ist ja eigentlich die einzige Chance, dass man ausgeliehen wird, oder?
3: Die U23 fehlt. Ausgeliehen, ja, genau. Das mhm. ist es. Dann. Du spielst ja letztendlich äh, nicht so viel Fußball. Das heißt, du trainierst relativ viel. Du kannst natürlich Freundschaftsspiele machen, aber Freundschaftsspielcharakter ist immer anders als ein Pflichtspielcharakter. Und dann wirst du ja meistens ausgeliehen. Das war ja auch, ja, mit Christoph Kramer ist immer so das beste Beispiel. Mhm. Ich wurde ja von Leverkusen ausgeliehen, nach Bochum und nach Gladbach und ist ja jetzt wieder gekommen als ja, gestandener Fußballprofi.
0: Gut, gestandene Fußballprofis trifft man auch neuerdings wieder in Hamburg. Äh, lang ist es her. Ähm, trotzdem hat man das nicht geschafft. Ach, welche Überraschung. Drei, Heim, äh, drei Siege in Folge zu erreichen. Das ist, glaube ich, auch in der Vereinssatzung beim HSV verankert, dass das nicht äh, dr drin ist. Äh, 1-3 zu Hause gegen Mainz. Tobias.
1: Ich fand sogar, Hamburg war gar, gar nicht so schlecht. Du hast es ja wahrscheinlich auch gesehen. Das ist korrekt. Ähm, ich fand, die erste Halbzeit hatten sie eigentlich sogar die besseren Chancen. Ähm, haben eigentlich wieder ein sehr gutes Pressing gespielt. Sind jetzt so, vom Pressing her, gehören die zu meinen Lieblingsmannschaften der Liga momentan, einfach weil sie sehr geordnet, sehr früh raufgehen. Ähm, Im Ballbesitzspiel war es auch nicht so schlecht, waren ein paar gute Flügelangriffe, aber dann hat halt, Mainz hat halt diese brutale Qualität mit Mali, mit äh, Muto, ähm, ist... einfach da aus dem Nichts heraus, so mhm. Mali dann im Zwischenlinienraum und dann kreiert er da was. Mhm.
0: Ähm, wie sehr hat dich das Fehlen von Lasaga geschmerzt? Weil ich empfand das also ich habe für meinen Teil schon eine riesige Lücke gesehen. Also ich fand nicht, dass äh, Soga adäquat... Warum hat er nicht gespielt? Äh, er hat sich die Schulter ausgekugelt im letzten Spiel gegen Bremen. Nach einem harten Foul, das nicht geahndet wurde. Ähm, und, oder ja, was heißt, ja ausgekugelt irgendwie. Und ist, kann nicht spielen. Aber also ich, ich fand, er hat da vorne schon gefehlt. So als
1: Anspielstation... Das, als fand Brecher. Ich, ja, das fand ich, Find's ja, als Brecher vielleicht, ja, das vielleicht noch am ehesten. Ähm, vor allen Dingen auch als Verwerter. Ähm, ich glaube, die Dinger, die Gregoritsch vorbeigemacht hat, da waren ja zwei riesige Dinger ja, dabei, ja. die du machen musst, die hätte ja. er gemacht wahrscheinlich. Das hat dann tatsächlich letztlich gefehlt. Wobei ich finde den Unterschied spielerisch gar nicht so groß von shiplock jetzt zu Lasogar. Lasogar hat natürlich noch ein bisschen mehr Wucht, ein bisschen mehr Power. Ja, zieht halt auch immer die Gegenspieler auf sich. Ne? zieht halt immer Gegenspieler auf sich, aber hat halt auch manchmal, shiplock ist ein bisschen sauberer im Passspiel, finde ich. Ähm, aber Schiplock fand,
0: fand ich zum Beispiel auch gegen Bremen. Da hat er mich sehr enttäuscht. So, da hat er ja. einiges liegen lassen, auch so, mhm. an Gelegenheiten. Einmal ja. hätte er rechts rüber passen müssen, einmal dann der Abschluss war.
1: Ja, da hast schon recht. Also in dem Sinne, vielleicht mit La Soga hätte man diese Chancen, die dann halt liegen gelassen wurde, hätte La Soga auf jeden Fall nicht liegen lassen, würde ich jetzt mal ja. behaupten.
0: Gut, und Mainz, äh, die Reise geht weiter. Äh, für mich ist Mainz über Jahre hinweg eines der größten Phänomene überhaupt, weil dies schaffen, äh, immer wieder auf die Beine zu kommen, egal wen die auch verlieren an, an Leistungsträgern, die holen immer irgendwo her, gilt für Spieler als auch für Trainer, mhm. immer wieder irgendwo jemanden, der eine unglaubliche Qualität mitbringt und auch immer wie die Faust aufs Auge zu Mainz passt. Und jetzt sind die schon wieder in der Tabelle. Da, wo ist die Stecktabelle? Wo sind sie? Vier, sieben, dann, fünfter, also fünfter, siebter, siebter. Ja,
2: Man muss sagen, das ist natürlich auch, äh, hat viel mit ähm, Heidel zu tun, den ich für äh, einen der besten Manager der Liga halte. Ähm, was der da in Mainz über Jahre hinweg, ja, ich glaube jetzt seit 20 oder 25 Jahren im Verein, also im Prinzip äh, aufgebaut hat, ist der Wahnsinn. Es gibt ja schon einen Grund, warum man wahrscheinlich zu Schalke wechseln wird im Sommer. Und da holen die sich schon einen, der echt was auf dem Kasten hat. Wobei
0: man natürlich, Schalke, komplett anderes Umfeld, ne? Also das Mainz, ist richtig. Das dann, kannst dann in Ruhe arbeiten?
2: Ja, sicherlich. Mhm. Das, da wird man sehen, das sind natürlich auch andere Summen, mit denen dann hantiert wird. Ein anderer Spielermarkt, wenn du so willst. Aber ich traue dem das auf jeden Fall zu, weil das einfach ein extrem... Äh, kluger äh, Mann ist, der glaube ich äh, echt weiß, was er da tut und ähm, ja, es ist aber auch, wird auch ein herber Verlust für Mainz sein, also das wird auch interessant zu so sein, wie Mainz ohne Heidel in Zukunft dann sein wird, also es wird immer nur darüber geredet, wie wird Schalke unter Heidel, aber wie wird es eigentlich mit Mainz, weil er ist da schon ne, wie gesagt, er ist halt, ich weiß nicht, über 20 Jahren da im Verein und hat das Ding hat die quasi von ganz unten nach ganz oben geholt, ist ganz eng mit seiner äh, Person verknüpft, er hat Leute wie Tuchel und Klopp Quasi entdeckt und äh, also wird schon nicht so einfach für Mainz, der Abgang von ihm.
1: Fun Fact da auch, Mainz hat ja auch keine klassische Scouting-Abteilung. Die haben halt einen Mann, aber der ist auch mehr Videoanalyst und die machen sehr viel mit Heidel selbst und das ist halt auch so eine interessante Sache. Wusste mhm. ich auch nicht, ja.
0: Tja, muss man mal schauen die nächsten Jahre, ähm, wie das mit Mainz weitergeht. Kommen wir mal zum nächsten Spiel. Äh, Köln gegen Augsburg, 0 zu 1, kurios. Ähm, <lacht> Die Szene, als Marvin Hitz, der Torwart, nach dem Elfmeterpfiff, das quasi war. den äh, Bereich, wo der, sag ich mal, wo der Standfuß, ja, der linke Standfuß zu, gesehen, zu, zum ja. Halt kommen muss, links neben dem Elfmeterpunkt. Der hat da zertrampelt und hat sich da äh, Pirouetten äh, gedreht und äh, zermanscht die ging Und dann kam Modest <lacht> und er ist original, exakt an die Stelle mit dem Standfuß gekommen und ist hingefallen. Um, ich habe das sogar auf Reddit, auf der Frontpage gesehen, äh, das GIF davon, weil das auch international Wellen geschlagen hat. Was geht ab? Hast du sowas schon mal gesehen? Also, nee, ich mein, du also das, war der, das war der Hammer. Tricks, also aber das, das habe ich auch noch nicht
2: gesehen.
3: Also das war, gut, alles richtig gemacht. Ne, <lacht> wenn du äh, so ja. siehst. Aber es ist natürlich, ja, Sinne von Fairplay und dies und das auf der anderen Seite, ja.
2: Kann man da nicht ist nachträglich ich, eigentlich den Sperren dafür? Gibt ja, nee, dafür komm, überhaupt? Ey,
3: <lacht> ja, aber komm. Was halt das ist, ist jetzt... Äh, ich glaube, der war auch nicht berechtigt, der Elfmeter, Tobi.
1: Der war nicht berechtigt, der war nicht nee, berechtigt. der hätte nicht dann Und dann geht
3: halt in so einem, das ist ja genauso, wenn wir uns Trainer dann auch nach dem Spiel mal selber sehen, denken wir auch, was ist denn jetzt da wieder los, aber dann geht dann halt, ja, dann bist du im Tunnel, mhm. so und da war wahrscheinlich stinksauer, weil der, äh, ja, der Elfmeter war nicht berechtigt und dann ja, hast du auf einmal so eine Idee.
1: So. Da gibt es noch zwei aber geile Unterpunkte zu der Geschichte. Ähm, erstens hat er, er hat so viele Schüsse gehalten, also hat ein, eigentlich ein richtig geiles Spiel gemacht. Ja. Dass er in all diesen Automa es gibt ja diese automatischen Startläufe äh, äh, des Spieltages, die dann durch Statistiken ähm, ja. gemacht werden. Und der ist, glaube ich, in jeder drin, einfach, weil er so viele Schüsse gehalten hat. Und dann die Redakteure vergessen haben zu prüfen, oh, da hat er, da war ja noch was anderes <lacht> beim Hitz. Ähm, und die zweite Sache ist halt, das kann er, muss auch geplant gewesen sein. Also er hat ja nicht da einfach wild um den elfmeterpunkt irgendwie yeah. rum. Es hätte ja auch ein äh, Linksfuß kommen können, von rechts anlaufen, mhm. dann wäre das Ganze ja Frikatz gewesen. Also er hat ja ganz genau gewusst, dass das
2: war ein bisschen Glück, dass das so aufgeht. Also das, das war kann, schon Glück. Also das, ich glaube nicht, dass jedes Mal da einer hinfällt, nur weil er da so ein bisschen eine Kugel da reintritt.
1: Nee. Ja, das stimmt. Aber er hat ja genau, er hat ja nur diesen linken Teil neben dem elfmeterpunkt, gar nicht den elfmeterpunkt mhm. selber und auch nicht rechts davon gemacht. Ja.
3: Die Kölner Spieler haben es auch gar nicht gesehen. Ne? Nee, also ich war der hat
1: ja auch, Er hat auch, während er es gemacht hat, hat ja. er immer den Schiedsrichter angeguckt, Perfekte, damit er ja, ja nicht ja, gesehen ja, ja. wird. Das war das Aber ich finde, der Hitz ist
0: eh, der wirkt wie so ein kleiner Bubi. Ne? Also auch in diesem Männersportfußball, der auch so, der hat so Gesichtszüge auch wirklich wie so, wie so, ein, wie so ein junger, irgendwie sanfter Typ. Ah, der ist das hinter den Ohren. Das hätte ich ihm gar nicht zugetraut.
3: Aber der ist Torwart, ne? Ja, oder ja sind, ne? äh, das die ist ja Das ist eine gewaschen. Special Group. Ne? Ja. Ja, ja, ja. Ja, die, die dürfen sich anders anziehen,
0: ja, in an Farbe. Ja,
3: die äh, haben Handschuhe die dürfen die Hände benutzen. Wobei das
0: ist auch wieder, also so, so, so Leute wie Oliver Kahn, ähm, irgendwie Schuhmacher oder Meier oder noch früher so. Das ist ja wie bei Feldspielern auch. Die sind ja, das sind auch ein stimmt. bisschen weich gespült mittlerweile. Ja, aber das oder? ist, wir
3: sind ja auch ein bisschen ja. soft geworden, alle. Ja. Genau. Also einen
0: Uli Stein gibt es nicht mehr. In Uli Stein gibt nicht mehr, das ist korrekt. Aber den müssen wir wieder hinkriegen. Den, den müssen, müssen wir wieder, wieder erzeugen. Das, das, sind, schwer.
3: das sind die geilen Türen. Ja, ja. Das wird ja,
0: ja. ja und dann, äh, nach dem verschossenen Elfmeter, gab es noch einen unberechtigten Freistoß. Den hat dann äh, Bobadilla einfach mal äh, zum Einzel- siegtreffer reingehauen. Schon komisches Spiel. Zwei Fehlentscheidungen. Ne? Wie, wie will man das bewerten? Also Ein eigentlich bisschen hat die,
3: mysteriös war das ja. Spiel schon.
0: Ja. Der Schiri hat es auch zugegeben. Nach dem Interview fand ich sehr offen und, okay. und ehrlich. Der Schiri hat sich hingestellt und gesagt, ich ja, hab's es nochmal angeguckt. Hätte ich, so? Hätt ich jetzt anders gemacht.
2: Ist das, äh, wie ist das Verhältnis so mit den Schiris? Ich frage mich zum Beispiel immer, wie läuft das da so mit dem vierten? Was, ist, was hat der eigentlich für eine Bewandtnis? Einfach ist der nur dafür da, dass ihr euch austoben könnt? Oder wie also so ein Punching-Ball?
3: Ja, der achtet schon auf uns, aber auf der anderen Seite gibt er hier auch mit so einem mit so einem Ding äh, immer auch ein paar Sachen an den Schiedsrichter weiter.
2: Ja? Ja, ja, der sagt dann auch faul, gelbe Karte. Kann der auch sagen, aus, der, aus der Peter Sicht. hat äh, gesagt, du Klar. sollst mal ein bisschen mehr auf den Elber achten?
3: <lacht> Weiß ich nicht, ob er das sagt. Ne? Der würde wahrscheinlich sagen, der, der Peter überall, der, der zickt hier wieder durch die Gegend rum. Achte mal ein bisschen gleich auf den, sowas. Also die, die reden schon miteinander. Aber ähm, ja, und der, der guckt sich das Umfeld, sag ich mal, so ein bisschen an. Und ist für uns natürlich auch Pizzableiter. Also da steht dann einer und den, an den Schiedsrichter kommst du nicht ran, 50, 60 Meter und dann packst du den dann daneben und dann ist da ein bisschen Interaktion da, manchmal auch ne, heftiger, aber...
0: Aber versprecht ihr euch davon irgendwas? Also, ähm, es ja. ist ja schon oft so, ja. sagen wir mal ehrlich, also auch gerade bei Spielern, so diese, diese Einflussnahme, wenn man, mhm. wenn man so den, den Schiedsrichter bearbeitet wie der Städte Tropfen, der den Stein hüllt, in dem Sinne, dass man bei jeder Entscheidung so dem einfach subjektiv das Gefühl vermittelt, okay, die Balance stimmt nicht, beim nächsten Mal im Zweifel entscheide ich vielleicht dann für die andere Mannschaft. Ist das Macht ihr das auch bewusst, dass, dass ihr so also an dem rumnagt? Ja.
3: Also das ganz klar, ehrlich. unterbewusst natürlich <lacht> ja. auch, wenn du eh ein bisschen emotionaler vielleicht bist, dann springst du auf, aber wenn du dann zum äh. Beispiel ganz laut abseits reinrufst, dann hoffst du natürlich, okay, da reagieren die vielleicht. Äh. Klar, du, du, du 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 spielst ja das Spiel irgendwie auch ein bisschen mit und äh, ja, manchmal bist du dann auch extra nett zum vierten Offiziellen, weil es sind ja auch Menschen, du musst ja auch ein bisschen, es ist ein bisschen ein mhm. Psychospiel, das ist ja auch viel im Kopffußball. Ich finde,
2: man sieht das ganz gut an der nächsten Partie, Hertha BSC, ja. Bayer Leverkusen, die rote Karte ja. gegen Bönisch. Die nicht unbedingt meiner Meinung nach rot sein müsste, aber da sind Nein, die Herder-Spieler ja, ne, ne. auch äh, sofort aufgesprungen zum Schiri, das war glaube ich auch noch ein ganz junger Schiri, ne? während der äh, Gefaulte da, ähm, weiß ich nicht, von links nach rechts sich das Bein hält und schreit, als ob ihm äh, was weggetreten wurde. Also das wirkt vielleicht schon in der Sekunde, ne? wenn da jetzt keiner hingestürmt wäre oder so, wäre es vielleicht nur gelb gewesen. Also das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Das sind so Momente, ähm, sehe ich auch so. Weil ja. das ist ja Sekundenentscheidung. Ja. Ne? Und wenn, dann, wenn du dann plötzlich in der Sekunde merkst, da kommen direkt alle auf dich zu, an der, überall wird geschrien dann denkst du dir vielleicht, du hast es nicht so 100% gesehen, es war eben ja. für dich eh so 50-50 und dann
0: Schlägt er hat halt ihn ja auch äh, quasi, er, er hat ihn ja gar nicht mit dem Gretschfuß erwischt, sag ich mal, sondern irgendwie ja. mit dem linken Bein, was so nachgezogen kam, hat er ihn dann im Prinzip den eigentlichen Kontakt hergestellt. Mhm. Ne? Also
2: es war gestrecktes Bein, aber das gestreckte Bein war halt nicht beim Spieler, sondern ja. war halt einen Meter weiter rechts. Also ja. im Prinzip. Kann man da nicht rot für geben? Aber ne? wir müssen also. Natürlich also In der
3: Videobesprechung machen wir auch unter Besonderheit nicht nur die taktischen Sachen, sondern auch Mentalität von den anderen Spielern. Jetzt spielen wir okay. gegen okay. Barcelona. Die sind auch immer direkt Rudelbildung da und sofort Alarm, mhm. dass du dich da auch ein bisschen drauf vorbereiten kannst. Mhm. Auch einige Spieler sind ja immer so, die rennen sofort zum Schiedsrichter.
2: Aber das hat mir sicher auch psychologische. Auswirkungen bin mir auch. Ja. Wie, ist, wie ist das bei, äh, bei so einem Spieler, zum Beispiel Carlos Zambrano jetzt? Ne? Mhm. Wo man weiß, es ist ein Heißsporn. <lacht> Sagt man da als Trainer auch zu seinem Stürmer hier, ähm, provozier den ein bisschen und la lass den mal richtig heiß werden. Pro oder Ich meine, ich weiß nicht, ob du das jetzt sagen darf, Aber, aber das, es wird, werden solche Psychogramme, sage ich mal, erstellt, wo man weiß, dass ein Hitzkopf. Muss jetzt nicht Zambrano sein, aber das ist ein Hitzkopf. Ähm, pack den mal ein bisschen an den Eiern.
3: Ja, die Spieler kennen sich ja untereinander ja. auch seit Jahren und äh, so Spieler wie San Brown, die spielen auch schon lange in der Bundesliga, die wissen das auch ein bisschen, aber du kannst natürlich als Trainer, versuchst du ganz viele Informationen, vielleicht manchmal zu viele Informationen, versuchst du an den Spielern weiterzugeben. Wenn du jetzt mal, einen, jungen, einen jungen Stürmer zum Beispiel hast und sagst, okay, du spielst heute gegen den, pass auf, der macht dies und das und dann wird es halt, halt anders 2015, unterlegst halt ganz viel mit Videomaterial dann, mhm. guck mal hier, kommst du, da, ne, das, also... Wir sind ja irgendwie, da ist es schon ein bisschen Laptop-Trainer-Generation. Und äh, für manche Spieler ist das ja absolut hilfreich. Ne? Du kannst dich halt vorbereiten. Das heißt, du nimmst dir ja einen
2: Spieler und, sa und setzt, sagst jetzt zu deinem... Ja, so, 30, ja, zwei,
3: drei Minuten kannst du Du ja sagst, mal, sagst hin, komm mal her, mal, ich zeig ja, dir genau. jetzt mal
2: kurz deinen Gegenspieler genau. und analysierst nur mit einem Spieler seinen Gegenspieler. Genau, ja? entweder
3: ich mach das oder, ja, oder ein Videoanalyse oder ein Co-Trainer. Ja. Äh, dann wechselt man sich auch mal ab. Wir haben ja heute ja, 48 Leute im Trainerteam. Mhm. Ähm, ja, klar. Hey, lernt man noch ein paar
0: Beleidigungen ist ist auf Spanisch zum Beispiel. Sowas vielleicht? Das
3: kommt. Aber du hast ja sowieso multikulti viel in der Mannschaft. Also mhm. Spanisch sprechen ist ja. auch genau, Standard heute. Mhm. in den Aber lass noch ein bisschen über,
0: über, über das Spiel als solches ja. schnacken, weil du natürlich jetzt auch äh, unmittelbar beteiligt bist mit Leverkusen. Die rote ja. Karte hat natürlich äh, einen Teil dazu beigetragen. Ähm, 2-1 verloren in Berlin. Man kann sagen, fast bei einem direkten Konkurrenten. Ja? Also ja, Berlin. Wir reden, also letzte Woche haben wir noch ein bisschen über Berlin geredet, weil da auch äh, aus der Community äh, die Kritik kam, wir würden diese Überraschungsmannschaft so ein bisschen äh, außen vor lassen. Haben die schon wieder gewonnen? Äh, beißen sich da oben jetzt fest, äh, vielleicht, wenn sie es jetzt noch durchziehen, bis zur Winterpause auf dem Champions-League-Platz äh, übernachten? Platz vier, ne? Ja, Hab ich das richtig in Erinnerung? Platz vier, ja. Platz vier. Mhm. Ähm, Wie hast du so das Spiel gesehen? Ich nehme an, du hast es natürlich äh, 90 Minuten verfolgen können, oder? Nein. Ich
3: habe äh, Sky nicht geguckt an dem Tag, sondern äh, Sport. Hätte Geburtstag Hätte genau Stimmt, war das jetzt nicht? Ich wollte es nochmal erwähnen. Ja. Oh, du, äh, wer morgen Geburtstag hat? Morgen ist. Also heute hat mein fantastischer Co-Trainer Jörg Bennert. Ja, okay. Kennt ihr Jörg, nee. heute Glück ja. Geburtstag. Jörg. Glück von ja. Jörg. Ja. Morgen ja. ist. 8 Ach äh,
0: Morgen hat niemand äh, Geburtstag. Äh, morgen ist äh, tatsächlich so. Ich habe gegoogelt. Niemand hat, ja, okay. auch er nicht. Ja, er okay. hat Geburtstag. Okay. Ist, er sagt das seit 25. in jeder Sendung. Er wird 25, genau. Ja. Aber okay, äh, wie, wie, ja. ist so, ähm, wie ist die Situation in, in Leverkusen? Wie ist die Stimmung?
3: Hey, wenn du verlierst, ist die Stimmung nie berauschen. Das ist ja in jeder Jugendmannschaft, in jeder Profimannschaft, in der Amateurmannschaft der Welt ist das ja so.
0: Ähm, ich meine so allgemein aber, auch, weil man ja so ein bisschen hinter den Erwartungen zurück ist, ne?
3: Ja, aber die kriegen das trotzdem hin. Also das, äh, ist man da so ruhig? Das sagt man so Ach, Rückrunde Joa, ich, ich das auch Rückrunde, ich finde schon. Also intern ist man da relativ ruhig. Und, äh Weil ich meine, es geht, guck mal,
0: du hast jetzt. Ja. Bayern ist gesetzt. Du, dies Jahr tut Dortmund, Dortmund einem nicht den auch. Gefallen, eine Scheiß-Hinrunde zu spielen. Das heißt, Bayern und Dortmund sind gesetzt. Anderthalb Champions-League-Plätze bleiben. Gladbach flügt durch die Liga wie die Bayern in besten Zeiten. Im dann hast du Wolfsburg. Jetzt auf einmal noch so Mannschaften wie Berlin, wo man vielleicht sagt, okay, die spielen die Hinrunde ihres Lebens. Die Rückrunde wird das Ganze ausgleichen. Hm. Wenn vielleicht auch der ein oder andere Verein Leverkusen vielleicht Schalke. auch international nicht mehr dabei ist, dann äh, rückt sich ja vieles gerade. Hm. Schalke ist noch in der Hinterhand. Äh, macht man sich zu einem jetzigen Zeitpunkt auch Sorgen, dass man die Champions-League verpassen könnte? Also man kann ja nicht zufrieden sein als Verein, wenn man genauso viele Punkte hat wie der HSV. <lacht>
3: Nee, klar ist der Anspruch ein bisschen höher, aber wie gesagt, die Saison ist noch lange das ist Fünf Punkte sind wir dahinter. Ja, das ich ist bin da zuversichtlich.
0: Also es ist, ist, da wird jetzt nicht Nein. irgendwie, weil es ist ja schon, guck mal, diese Champions League zu verpassen, das ist ja so, als wenn du dann irgendwie aus dem Club der Millionäre rausfliegst, ähm, weil der jetzt in deinem Konto stand, auf einmal sind jetzt kein Millionär mehr. Ja, der Verein ne? Kein Problem. Naja, aber ich glaube, also so viel Kohle, wie in der Champions League generiert wird, da kann auch äh, naja, das gebracht A für die Kohle, B fürs Prestige. Ja. Und du kriegst natürlich auch wieder andere die Spieler. Spieler. Ja, also ja, ob also ein Chalanoglu, äh, wenn er nächstes Jahr nicht Champions League spielt. Was hast du denn mit deinem Chalanoglu? Das ist mein persönlicher Running Gag. Ernsthaft? Ist ey, der ey, bei Comunio? Hast ständig Chalanoglu. Also ich, also ich, nicht für mich. Nee. <lacht> ich kann es nicht
2: mehr hören, ey. Ja, das sagt der Mann, der immer über die Eintracht redet. Oder was? So, ich, meine, ich rede überhaupt nicht Schicksal. viel über die Eintracht, weil die
0: Eintracht mir auf den Sack geht. Deshalb rede ich gar nicht so viel über ja, die Eintracht. Wir kommen ja gleich noch zur Eintracht. Wir reden gleich noch über die Eintracht. Aber jetzt, jetzt sag doch mal, sag doch mal wie, wichtig, also, wie wichtig ist das Thema Champions League so aus Vereinsicht, wenn man, ja, so, so wie Leverkusen quasi auch die Konkurrenz fürchten muss, die wir gerade aufgezählt haben? Wie wichtig ist das Thema? Ja, ist ein
3: ganz, ganz wichtiges Thema. Klar, du musst in den ersten vier, versuchst natürlich zu kommen. Aber die Konkurrenz ist ja jedes Jahr da. Aber Leverkusen, ja, jedes Jahr haben wir das ja eigentlich ganz gut hinbekommen, die letzten Jahre. Und wir sind noch immer in Reichweite. Und ich glaube, nächste Woche spielen wir gegen Borussia Mönchengladbach. So, wenn das Spiel gewinnen solltest, bist du natürlich wieder ganz fett dabei. Und ähm, ja, es ist kein ein wichtiges Thema.
0: Wenn nicht, dann äh, sind es acht Punkte, ne?
3: Worauf jetzt? Auf Gladbach. Ja. Ja, das sind schon acht Punkte schon ganz schön hm. ja, gut
2: aber im Leverkusen muss man sich glaube ich keine Sorgen machen aber ja, auch eine tolle Mannschaft
3: ich... junge Spieler der die, 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 die muss auch ein bisschen ein bisschen Entwicklung muss ja natürlich sagst auch den, zugestehen was sagst
2: also denn hier Julian Brandt ich habe den bei Comunio Wer hatte den, den eigentlich den. vor dir ja, ja, deshalb ich du weiß ja, kennt ja meine Taktik. Momentan klappt es ganz gut,
0: ne? Aber,
2: äh, ist ja bei dir, Julian. Ja. Julian habe ich gerade im, im Team, aber äh, ich habe jetzt Robben gekauft und muss ein bisschen was verkaufen. Und Julian ist so ein Kandidat, weil er nicht komplett 100% Stamm spielt, mhm. hat jetzt ein bisschen Pech gehabt. Ich habe mich so gefreut, dass er in ja. der Startformation ja. stand, musste dann aber als Bauernopfer sozusagen mhm. von der böhnisch-roten Karte weil Wendel ist, glaube ich, dann reingekommen ja. auf die Außenverteidigerposition und Julian raus, aber hat, setzt er sich durch die Saison? Soll ich den halten? Oder, ja, oder? Halt ja. Den Mal. ich glaube schon. Ja. Ja. Also Vielleicht kommt noch ich war ja noch War letztes Jahr Co-Trainer
3: für fünf Spiele da, dass ja. wir das in den vierten Platz halt auch hingekriegt haben. Da haben wir ja, zusammengearbeitet. Also, toller Spieler. Ja. Also, schnell, Tempo, effektiv. Ich weiß noch, da war er 17, glaube ich. Jetzt ist er
2: 18,5. Ja, 18 ja.
3: ähm, also, ja, gegen, also, gegen Hertha hat er so einen Chipball reingemacht dann und all. Das war. Aber es ist ein junger Spieler und das hast du halt Höhen und Tiefen. Und du hast eine brutale Konkurrenz da auch äh, mhm. auf den Außenpositionen. Nach
2: zum Beispiel.
3: Zum Beispiel. Ähm, auch ein sehr guter Spieler. Aber ich glaube, der wird seinen Weg gehen, hundertprozentig. Ja, okay. hundertprozentig. Und, du, das ist auch ein Typ. Was hältst das du mit
0: der zweiten in Gold?
2: Ich würde am liebsten jeden einzelnen Spieler mit dir durchgehen, aber was hältst du von Marc Stendera? Weil, weil, weil du, ich frage jetzt extra, weil du kennst natürlich die Jugend, Spieler, die die Nachwuchsspieler, was hältst du von dem? Guter
3: Passspieler, ja. gute
2: Spielintelligenz. Aber?
3: Tempo.
0: zu der Schnellste, ne? Bisschen
2: Tempo, muss man ein bisschen gucken, aber... Kann man das noch lernen, oder ist das eher so... Ich meine Schneller passen. Xabi Alonso ist jetzt auch nicht der Schnellste.
3: Nee, deswegen. Also, der, der wird auch seinen Weg machen. Nein, aber er ist ein super Passspieler, finde ich, und sieht gute Lücken, unheimlich spielintelligent, äh, kann auch mal den Unterschied machen. Ähm... Klar, wenn du schneller mit den Füßen bist, dann äh, ist es immer ein bisschen besser, weil dieses Tempospiel ist einfach mhm. da, mit hoch angreifen und Kette überspielen und diese ganzen Dinge, da musst du schon Tempo auch haben. Aber wenn du, aber ich sag immer, das Wichtigste, auch im Nachwuchsbereich, da müssen wir auch aufpassen, dass wir das nicht verlieren, ist der Ball. Mhm. Wir müssen schon was mit dem Ball machen. Bei allen Strategien, Laufwegen, die Tobi ja auch Woche für Woche überragend erläutert, äh, du kannst einen Laufweg ziehen, du kannst im 4-4-2 miteinander arbeiten, aber wenn du dann einen schlampigen Ball spielst, vielleicht du später, früher im Park, dann, dann, ist es, dann, ist es einfach, dann ist es einfach schwierig. Und er spielt natürlich einen ganz sauberen Ball.
2: Ich mache die Pässe, die die Trainer lieben. Das sind wirklich diese... Wechselpässe, no look pass Ja, einfach auch weißt last du, moment fest, Ja, feste Pässe, weißt du? Also feste, präzise. Du kennst das, wenn wir in die Halle gehen, ja. Ja, also, egal wo du stehst, ähm, da kommt das Ding hin. Das Ist der Wahnsinn. Das kommt das hin,
0: bevor er weiß. Also, du bist mehr der Passspieler und er ist mehr der. So, du bist der Quarterback. Also er ist Zehner, Sechser, Achter okay. in einem ja. und äh, manchmal läuft er auch zurück und. Kennst du noch Caio? Tor noch? Ja, so einer. Ja. Okay. Von, der, von, der, von der Konstitution das vor allem. Stimmt. Okay. Ähm, gut. Noch ein Wort zu Hertha, Tobi.
1: Haben wieder gut entschleunigt. Also haben am Anfang ein bisschen überrascht mit so einem Pressing. Rote Karte spielt natürlich brutal in die Karten. Leverkusen kann nicht mehr Pressing durchziehen so wie vorher und sie selber können das Spiel entschleunigen, was ja Hertha überragen kann.
0: Das ist auch mal ein Kompliment. <lacht> ja, aber es ist ja auch
1: mal was wert. Einfach mal ein bisschen, auch ist in der Weihnachtszeit.
0: Es ist ja auch immer so Steinpapier-Schere. Ne? Ja. Und gerade ist ja so die, das Tempospiel, alles muss schnell gehen, äh, ähm, Gegenpressing bei, Ballverlust und äh, dem äh, innerhalb von sieben Sekunden bitte äh, von eigenen Strafraum vor das gegnerische Tor kommen. Äh, das ist ja so gerade in Mode. Und wenn jetzt härter kommt und quasi exakt das Gegenmittel parat hat mhm. zu diesem Trend, dann ist es ja vielleicht auch ja, das genau ist,
1: richtig. Ist, genau, ist genau richtig. Sie haben halt Passgenauigkeit erstens, um halt Pressing zum Spielen auch, aber sie sind halt selber extrem, äh, ich will genial sagen, aber genial im Raumdecken klingt so ein bisschen komisch, ähm, sie sind so extrem sauber einfach in der Raumdeckung, also da kriegst du keine Räume und da kriegst du auch gerade im Umschaltmoment wenig, bieten sie wenig an. Und was
3: wichtig ist, glaube ich, Standardsituationen. Ja. Ne? Wir reden ganz viel über Strategien und Systeme und wann pressen wir an, wann ziehen wir, äh, wann ziehen wir hoch mit den Spielern und dies und das. Aber doch viele Spiele, auch in der jungen Bundesliga, muss man ganz klar sagen, werden echt durch Standardsituationen dann auch entschieden. Und da ertappt man sich manchmal selber auch als Trainer. Da gibt es, glaube ich, noch viele Möglichkeiten, auch taktische Möglichkeiten, da sich noch mehr zu verbessern und noch mehr zu trainieren. ist halt ein bisschen langweilig zu trainieren manchmal. Ne? Aber wenn du... Shana Nuglu wird natürlich auch geholt durch diese Standards. Also, das ist mm. unheimlich gefährlich immer. Und das härter, ja, auch in dem Spiel, waren sehr ja Muss steuer. man dann
1: auch sagen, ist auch Leverkusens große Schwäche, auch mm. in dieser Saison wieder Standardsituation. zu okay.
0: ja. eine Frage dazu, Peter. Wie, ja. wie wichtig sind diese Standards bei der Aufstellung? Ich kenne es jetzt, jetzt, ziehe ich mal eine Referenz zum HSV. Ja. Da hat man manchmal das Gefühl, okay. Du, da fällt der Katscher, der kopfballstarker Typ im mhm. Mittelfeld aus. Und dann hat der Trainer jetzt die Wahl aus einem Diaz, der äh, relativ klein ist, ich glaube, weiß nicht, 1,66, irgendwie so, und einem äh, Gedeon Jung, junger Kerl, ja. ähm, der viel, viel größer ist. Und ist das dann vielleicht auch eine Frage, dass man sagt, okay, ich brauche noch einen kopfballstarken Spieler. Der, der Diaz ist vielleicht fußballerisch und von der Erfahrung her der bessere, aber der Jung bringt diese Größe mit, um eben auch äh, in der Luft zu verteidigen. Wie wichtig ist dieser Aspekt?
3: Also wenn sie wirklich einen Standard haben, die Spieler, kann das ein ganz wichtiger Aspekt sein. Gerade wenn du gegen Mannschaften spielst, die viel mit langen Bällen spielen, oder wie Darmstadt jetzt, die sehr stark im Standardbereich ja. sind, dann versuchst du wieder ein Gegengift zu überlegen als Trainer. Und dann ist natürlich Größe auch immer super interessant. So, mhm. Vor 15 Jahren oder so hast du ja gesagt, ein Sechser muss 1,90 groß sein, er muss ne, viel in der Luft arbeiten, Guido Buchwald, diese Typen. Mhm. So, und jetzt hast du ja wirklich viele Spieler, die sind auch klein und Ballbesitzfußball. Aber nachher ist der Standard. Die Standardsituation ist dann noch der Dosenöffner. Und dann musst du schon auch mal Jungs haben, die in der Luft richtig stabil sind, guten Offensiv-, aber auch einen guten Defensiv-Kopf dann haben.
0: Wie wichtig ist der Torwart? Also, dass man, wenn man einen Torwart hat, der eine sehr gute Strafraumbeherrschung hat, der die Bälle aus der Luft pflücken kann, ähm ist es auch ein Faktor, dass du sagst, oh Mensch, mein Torwart ist in der Luft nicht so zuverlässig, das völlig auf durch große Feldspieler?
3: Klar, das scheitert dann. Beim Torwart scheitert das irgendwann bei der Standardsituation, ob du Regionalliga oder Bundesliga irgendwann spielst. Ne? Wir gucken ja sehr viel bei den Torhütern heute auch auf, wie sie am Fuß sind und sind sehr gute ja. Fußballer geworden. Aber ja, in der Konzeptsprache heißt also Torverteidigung, Raumverteidigung. Mhm. Ähm, bedeutet das, ähm, dass du natürlich bei Standardsituationen ja, da sein musst. Also wenn du wenn du Kofferstarke Spieler hast, dann kannst du vielleicht auch mal einen Torwart haben, der ein bisschen kleiner ist, vielleicht da nicht so stark drin ist. Der ist der auch
0: nicht der, der dafür aber
3: super Reaktion im 1 gegen 1 hat, ein super Fußballer ist, ein ja. gutes Spielaufbau, auch mit aufbauen kann. Ähm, aber ja, das sind so immer so die, ja, das sind so immer diese Momente, wo du als Trainer und Sportdirektor halt überlegst. Mhm. Welchen Torbatod, welchen Typ holst du dir als mhm. Spieler? Welchen Typ holst du dir als Verteidiger? Willst du lieber diesen Eröffnungsspieler haben? Willst du lieber mehr die Brechermaschine haben? Willst du den Kopfballstarken Spieler haben? Mhm. Ja, und so gehst du auch manchmal in den Spielen rein, wenn du dich halt vorbereitest, ja, zum Beispiel auf eine gute Standardmannschaft. Mhm. Aber ist egal. Letztendlich, äh, ich habe einen Co-Trainer, Jens Klaas, der andere Co-Trainer, mhm. der der jetzt, der Happy im Januar Burst. Geburtstag übrigens, der so, ist, so. äh, glaube ich, gefühlte 1,32. Ähm, äh, der sagt immer, okay, als kleiner Spieler, wenn du in den Körper des großen Spielers reingehst und wenn du eklig da bist und wenn du wach bist, dann ist dann, ich noch dann kannst du auch gut eine Standard äh,
2: limo defensiv
3: lösen. Ja, gerne ein bisschen Limo noch.
0: Gut, also, Hertha Leverkusen 2-1 haben wir. Ingolstadt gegen Hoffenheim. 1-1 ähm, mit einem last last tor in der 196. Minute.
1: Das 1-1 äh, von Hoffenheim. Was hat, schüttelst du den Kopf so? Hat mich mehr? tierisch geärgert. Ich habe jetzt schon aus Protest meinen Hoffenheim-Becher hinter diese zwei Raketenbrause. Kannst du dir machen? mal
0: übrigens
2: so drehen, dass man die auch sieht? <lacht> ja. Was soll denn das? So. Schmeckt das, Tobi? Ja, ja, super. Was ah, okay. glaubst du, okay. wie sich eigentlich die Tafel da hinter dir finanziert? So, Dankeschön.
1: Ja, du hast dich Prost.
0: geärgert, Cheers. aber nicht aus Sympathiegründen, sondern aus äh, ja, fachmännischen Gründen.
1: Ja, das auch, aber da reist du als Hoffenheim halt zu einem Aufsteiger an, machst 90 Minuten lang nichts für das Spiel, stellst dich hinten rein, überlässt Ingolstadt den Ballbesitz und hast halt zwei halbe Chancen eigentlich in den 90 Minuten und dann machst du in der 95. Minute also, fünften Minute der Nachspielzeit, so ein Ding, wo Utz sich da irgendwie durchtankt und das Ding reinmacht. Aber die
0: Ingolstadt hätte vorher ja auch zwei, dreimal klären können, dem Ball. Yeah, ja, war doof. Äh, war auch
1: blöd, doof von Ingolstadt. Aber es hat mich einfach so als so geärgert, dann natürlich. als Auch als jemand, der Ingolstadt-Sympathisant ist, wegen dem Pressing natürlich. Und ja. dann einfach aufnehmen macht nichts. Also, die machen die. Aber, keine was, also, was, Aber effektiv, Tobi. Ja, <lacht> das ja. Hoffner ist, Hoffner ist das leider. Letzte.
0: Also, und kann man da Rücksicht nehmen, dass Ingolstadt Aufsteiger ist? Muss man Nein. nicht zu, auf sich selbst achten?
1: Klar, ja. natürlich. Also, ist natürlich aus Trainersicht mhm. natürlich vollkommen legitim. Hubert Stevens wird gesagt haben, wir in die Defensive weiter, wir gehen diesen Weg weiter. Ähm, ist ja auch alles richtig. Also, ist jetzt gar nicht gar nicht böse gemeint. Aber es ist halt ist jetzt vielleicht ein blödes Argument, auch für, als Trainer ist ein ganz blödes Argument. Aber für mich ist einfach Hoffenheim, die haben halt, wenn sie in die Bundesliga kommen, eine einzige Daseinsberechtigung das ist offensiver Fußball. Das ist, dass sie was anderes machen als der Rest. Also so einen richtigen so ein, Trainer für. Ja, aber so einen weiteren Werksverein brauchst du nicht im Endeffekt. Also Hoffenheim war halt geil, als sie aufgestiegen sind und dann... Ja, danke, dass du unseren Gast hast. <lacht> ja. ja. Wir haben ja schon einen guten Werksverein, wollte ich damit sagen. Ne?
0: Ja. ja, gut. Leverkusen muss man auch mal sagen. Man sagt immer Werksverein, aber Leverkusen hat ja auch schon Tradition. Ne? Also in den 1904. Ja, aber auch so 80er schon, Europapokalfinale und so. Also es ist ja, Sieger, auch, ja. Ne? Also es ist eine Mannschaft, die ähm, auch schon Vergangenheit hat. Muss man vielleicht auch mal dazu sagen, wenn man die immer so in, in einem Schlag mit, mit den allen anderen Projekten, sage ich mal, ja. nennt. Ähm, wie, wie ist das mit Kohle? Also wie, wie wichtig ist denn die Unterstützung von, von Bayer? Und inwiefern trägt sich das Budget selbst durch Erfolge?
3: Ja, Bayer AG ist natürlich brutal wichtig. Ja, die, die sehen, Ähnlich wichtig
0: wie VW in Wolfsburg? Ja, absolut, klar. Ja, gleich ja In
3: Wolfsburg war ich ja auch Trainer. Also, ähm, ja, das ist natürlich auch ein bisschen Luxus. Aber auf der anderen Seite, noch einmal bei der Leverkusen, die letzten neun Jahre immer Champions League erreicht. Also, sportlich war ja immer ein Erfolg auch da. Jetzt willst du vielleicht auch mal einen Schritt weitermachen. Aber mhm. klar ist die Bayer da also, total super. Also, Prozentual,
0: so welchen Anteil? Hat, Art, das weiß ich nicht, du, Weißt du nicht? So so machen,
2: ich, du? Keine Ahnung. Sollen wir mal googeln, weiß ich nicht.
0: Google, wir machen uns mal schlau.
2: Ja. Habt ihr was von dem Gerücht
0: gehört, dass Volland zu Gladbach wechselt? Äh, noch nicht, nee. Aber, Aber man ist ja auch so selten auf transfermarkt.de mhm. äh, in, in den Nicht-Perioden. So, nee, Eigent ich meine, man ist, ist natürlich mhm. immer dann, wenn's, wenn es... Stimmt, die, ja. ist eigentlich Stimmt. unvorstellbar, dass ja. die in der Situation, in der sie
2: jetzt sind, in der Winterpause ihren besten Mann abgeben eigentlich. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, vielleicht ist er dann krank. Ups. Ja, naja.
2: Nee, Volland darf jetzt du jetzt Schallern nicht Noclu, ne? soll das hier nicht abgehen.
0: Kommunio Volland?
2: Kommunio, ich hatte ihn immer in den letzten zwei drei Seasons dieses Jahr habe ich nicht. Hat keiner glaube
0: ich. Aber naja, es, ja, ist, dieses Jahr Punkte da nicht es ist so gut. Ist, äh, auch ein guter Junge, ne? Ich finde, der würde ja super <lacht> zu Dortmund passen. Aber ähm, findest ja. du? Warum? Weiß
2: ich nicht, weil das ein schneller äh, Stürmer ist, der, der gut passen kann, der weiß ich nicht, der einfach so glaube ich zum Fußball. der glaube, die waren auch schon dran. Ein paar Mal so, aber der verdient natürlich auch nicht und schlecht in, den in Hoffenheim. Ja, wir kriegen äh, ihn jetzt durch. Wir machen auch ja, direkt weiter hier. Was ist denn los? <lacht> VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund, das Topspiel. spiel Ihr auch schön Ansagen vom Sportdirektor. Wolfsburg gegen Dortmund, 1 zu 2. Äh, das Topspiel am Wochenende. Wer hat es gesehen? Wer kann was dazu sagen?
0: Ich habe es gesehen, aber äh, Tobi hat es auch gesehen. Und da, da nehme ich mich natürlich sowas von zurück. Wenn Tobi was Kannst so auch gerne was sagen dazu. Ja, also ich fand... Ähm, Dortmund hat mir sehr gut gefallen. Also ich finde die ganze Saison schon, dass Dortmund äh, ganz, ganz stark ist und äh, völlig verdient. Erste Kraft hinter Bayern München. Und ich denke, das, was Bayern München für die Gesamtliga ist, das ist Dortmund für den Rest der Liga sozusagen. Also ein Stück weit voraus. Und es macht sich ja auch in den Punkten äh, bemerkbar neun Punkte vor Gladbach. Ähm, und das sind eben die Spiele gegen die direkten Konkurrenten. Denke ich, wo es dann auch drauf ankommt. Und das war am Ende ein bisschen glücklich, aber ich fand, es war verdient.
1: Ja, ähm, ich fand, es war auch ein sehr gutes Spiel einfach. Also hat Spaß gemacht zuzugucken. War viele ja. Chancen, ja. war viel los. Ähm, am Anfang hat Dortmund richtig dominant gespielt. Ja. Dann hat zweimal
0: äh, äh, innerhalb der ersten fünf Minuten zwei ne? Aluminiumtreffer. Einmal Gündoherr, ein fantastischer Freistoß, der mich Punkte gekostet hat, äh, dass er nicht reingegangen ist, weil den habe ich bei Comunio. Und ähm, dann kurz darauf wer was Bender oder was? Wer hat den zweiten Lattentreffer kurz danach? Ne?
1: Und ähm, ähm, Hacking hat dann aber reagiert, hat dieses 4-4-2 mit Schurlem im Sturm abgeschafft, hat dann mehr 4-3-3 gespielt.
0: Dost kam zur Halbzeit rein. Dost
1: kam dann auch zur Halbzeit rein, nochmal als ähm, Stoßstürmer. Das hat dann besser funktioniert, auch mit mehr Breite. Riesenchance für Dost. Mhm. Also die, Habt ihr die Szene gesehen? Ja. Ja, ja äh, also ähm, äh, äh, äh,
0: der Dortmunder äh, Torwart Bürki <lacht> zieht nach... Ja. Äh, quasi zieht zum, zum freistehenden Stehen den Stürmer nach außen und macht die komplette kurze Ecke frei und alle denken so, what the fuck? <lacht> Aber Dost hat's halt zu spät, das hast du gesehen, vom Kopf her, er hat nicht damit gerechnet oder was auch immer. Er hätte vielleicht auch einfach nur ein bisschen fester noch schießen ja, müssen. Ja, ne? und mhm. äh, genau diese halbe Sekunde Birki sofort hat gemerkt, oh shit, was mache ich hier? Sofort zurück und äh, Dost zu spät äh, erkannt, was da Phase ist und diese riesen Chance vergeben.
1: Ja, ich hätte auch gesagt, 1-1 wäre vielleicht gerechtfertigt gewesen. Erste Halbzeit Dortmund besser, zweite Halbzeit Wolfsburg besser. Aber wenn du dann Penster am Ende hast, du, verlierst du.
0: Ja, das ist echt kagawa war dann ähm, im letzten... Er war fantastisch herausgespieltes Tor. Also, dass die dann so einen Spielzug nochmal auspacken, in so einer Situation. Das ist ja auch Respekt, oder? Ja. Hast, hast du es gesehen? Ja, ne? Ich habe es auch gesehen. Ja. ja, ja, klar. Das hat sich auch ein
3: bisschen verändert, ne? Also diese dann ja, noch in den letzten ein, zwei Minuten, also früher schreist du ja immer noch rein, spiel den Ball lang, spiel den Ball lang, ja. aber die Spieler spielen wirklich. Das ist so ein eine andere Kultur geworden. Also mhm. auch eine 92, 38. Minute kicken die weiter. Mhm. Und dann kriegen sie den, den freien Raum und den Kangawa natürlich super da reinläuft.
2: Ja, man muss sagen, das Experiment, wenn man es so nennen kann, Tuchel ist voll aufgegangen und ähm, das haben ja auch viele prophezeit, aber es war vielleicht wirklich der richtige Impuls zur richtigen Zeit, weil er, wie du schon gesagt hast, ne, irgendwann nutzt sich das vielleicht ein bisschen ab mit Kloppo und da kommt aber jemand, der dann eben nochmal brennt, der richtig heiß ist, der äh, auch passt zum Kader, zu den Spielern und die Spieler vielleicht auch Bock haben auf den Trainer und dann äh, kann da wieder eine Erfolgsgeschichte draus werden beim BVB. Also haben wir natürlich auch ein geiles Team. Ne? Also ja, ich habe ja letztes, also. letzte, letzte Sendung, habe ich ja schon mein Loblied auf Henry... Megitarian mhm. äh, gemünzt und ähm, ja, die haben halt echt schon eine klasse Truppe. Absolut, ja. Und jetzt also ein Castro, ne, den sie geholt haben, der am Anfang erst ein bisschen auf der Bank geschmort hat, wo sich jeder gefragt hat, warum, da sieht man, der hat es halt auch drauf. Ne? Also es ist. Ja, Hat jetzt Kader. nicht so eine geile Partie gespielt, aber generell die letzte Partie war auch. Ja, super aber genau. selbst,
0: also wenn jemand mal nicht so eine tolle Partie spielt, die Bank ist äh, groß genug, dann ist halt so ein Weigel noch dazugekommen aus dem Nichts und. Ähm, eigentlich krass, dass die nicht Champions-League spielen. Ja, Hummels äh, äh, war gar nicht mh.
2: dabei, ne? war verletzt, glaube ich. Oder Stimmt. Was? Die äh, dritte
1: Gerade in der Abwehr quasi. Ja,
2: genau, also Bender in der Innenverteidigung hat auch funktioniert.
0: Wir ja. müssen weitermachen. Stuttgart, Werder Bremen 1-1. Ja, auch Kellerduell, duell ne? ähm, wie, wie verändert sich äh, Stuttgart nach
1: Zorninger? Relativ radikal. Zurück weg von diesem presby konzept was Zorninger alternativlos genannt hat. Man steht jetzt passiver, ist halt so ein klassisches Bundesliga, 4 für 1 1 4 für, Also 4-2-3-1, 4-4-1-1. Mittelfeld sucht man den Zugriff. Bisschen passiver. Ja, hat gegen Bremen in der ersten Halbzeit sehr gut funktioniert, fand ich, weil Bremen ja auch nicht die kreativste Mannschaft ist. In der zweiten Halbzeit wurden sie zu passiv. Da haben sie dann so eingeladen, Bremen.
0: Mhm. Also 1-1 am Ende noch mal ein bisschen Glück gab auch hier und da für beide Mannschaften Chancen auch noch einen Lattenknaller ne? von, von Bremen noch. Hätte man auch noch verlieren können, das Spiel.
1: War strategische Schiedsrichterentscheidung, aber war schon okay am Ende, fand ich. Ja,
0: 1-1, was äh, hilft beiden jetzt nicht so richtig weiter, ne?
1: So gar nicht. Also das, wir haben ja auch, haben auch ein bisschen die für über die Saison hinweg lange verteidigt, Stuttgart und auch ein bisschen Bremen. Mhm. Aber das war jetzt wirklich so ein Abstieg da da Das Abstiegsgespenst hat einmal, einmal über das Stadion geflogen, hatte man das Gefühl, da war überall Angst in allen Aktionen. Ich
0: fand halt, also. Stuttgart, muss ich sagen, letzte Saison, ich habe das sehr genau beobachtet, auch äh, aus, aus äh, äh, emotionalen Gründen, was im Abstiegskampf so passiert äh, und man guckt sich dann, dann ja auch die Konkurrenten an und ich hatte bei Stuttgart letztes Jahr nie das Gefühl, dass es sie am Ende erwischen wird, weil ich auch das Gefühl hatte, dass die vom Auftreten her die selbstbewusste, also die meist selbstbewusste Mannschaft von allen waren, die ähm, ja, sich nicht haben einfrieren lassen in den Füßen von, diesem, von dieser Abstiegsangst und aber jetzt so langsam, wenn, wenn man auf einmal wieder unten drin ist und das zermürbt einen ja auch vielleicht, ja, diese, dass man permanent diese Abstiegsangst irgendwie hat. Also vorletzter elf Punkte.
2: Und beide Mannschaften haben im schlechtesten Torverhältnis, ne? Sind die beiden.
0: 19, 36, Stuttgart, Bremen, 15, 29, minus 17 und minus 14, ja. 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 Muss man sich Sorgen machen, ernsthaft. Im Moment schon, ja. ja. Spannender 15er-Spieltag. Ja, er geht noch weiter. Ähm, es Ach, tut mir ja, leid. Ja, ein Spiel haben wir noch. Ja, ah, okay. ein, ein Spiel haben wir noch. noch. Ähm, Frankfurt gegen Darmstadt. Und jetzt sind wir nämlich wieder beim Thema Standardsituation. Mhm. Ähm, Darmstadt 98, eine Standardsituation, Kopfballtor. Äh, wobei ich mich ja mal frage, Eintracht Frankfurt hat so viel lange Kerls äh, Ich meine, gut, äh, Meier hat gefehlt, ne? Ja, gut, drin. Aber, aber
2: ich glaube einfach... Äh, wenn man wüsste, dass der Zulu der torgefährlichste Innenverteidiger der Liga ist, dann wird vielleicht auch jemand bei ihm stehen. Aber wenn man sowas ja, aber der
3: ist schwer zu verteidigen, glaube ich. Trotzdem. Ja, aber Klar, der scheint ja weit und breit. Aber der hat eine Mentalität, Weg, der hat eine gute Sprungkraft, der hat Power der dahinter. Und hat der ich sage zu jedem gut. Nachwuchstrainer: Lass uns die Zulus von morgen ausbilden. Wirklich. Also ja? das ist
2: ja. ja, das ist einfach. Das ist
3: eine also den, den würde ich nicht mehr in die muss dazu nehmen. Klar, aber der, muss
2: man sagen. der Klar, absolut. Aber das aber ist, echt. der ist. Der gefällt dir, so Fußballer. einer gefällt dir. Ne? Ja, absolut. Ja, ich auch mhm. Aber überhaupt die ganze Truppe, also wobei ich muss sagen, Darmstadt, ähm, was mir echt nicht gefallen hat, aber das ist wirklich so die Masche bei denen, ist, dass sie bei jedem Foul äh, wirklich ein Theater machen und wirklich schon von der ersten Minute an im Prinzip anfangen, Zeit zu schinden und, und den Chiri belabern und ähm, also echt auch äh, alte Einradspiel wieder heller. Ja, Der hat wirklich bei jedem Foul, haben die sich gehalten, als ob ihnen die Gliedmaßen abgetrennt wurden. Das war wirklich, wirklich nervig und ich bin wirklich eigentlich normalerweise ein Liliensympathieträger. sympathieträger Ich ne? ähm, habe mich auch gefreut, dass sie den Aufstieg, beide Aufstiege geschafft haben, aber das, äh, aber es klappt, muss man sagen. Und diese brachiale Spielweise, was soll man sagen, es ist nicht schön. Es ist kein geiler Fußball, den die da anbieten, aber er funktioniert und er passt und die Typen sind hochmotiviert und kratzen, beißen, kämpfen, total unangenehm zu spielen. Mhm. Ja, und auf der anderen Seite hast du Eintracht Frankfurt, einen meiner Meinung nach der heißesten Kandidaten für den Abstieg. Und das sage ich nicht in kokettierender Art und Weise, wie man das manchmal sagt, ach ja, mein Verein steigt ab. Sondern es ist ein Verein, der in ganz großen Schwierigkeiten steht. Die haben eine einzige Torschance gehabt, zu Hause gegen einen Aufsteiger äh, mit dem Rücken an der Wand. Ein Sieg aus elf Spielen. Ähm, und haben einen Trainer, der da nicht hingehört, wo er ist, aber aufgrund von Klüngelei gelandet ist. Und deshalb auch nicht... Äh, sein, der kann nicht zurücktreten, nachdem er in Stuttgart letzte Saison zurückgetreten ist. Er verliert er sein Gesicht und äh, ein Bruchhagen wird ihn nicht entlassen und es ist äh, eine ganz prekäre Situation. Meine Hoffnung ist jetzt, und das gibt es selten, dass Bruchhagen in einem Interview sagt, wir werden nachlegen im Winter. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass er überhaupt sowas gesagt hat. Die werden im Winter vielleicht ein, zwei neue Leute holen für vorne links, für hinten rechts. Und dann ist meine Hoffnung... Für vorne links auch? Ja, ja, für die linke Außenseite muss was der, passieren. Wer spielt
0: da der. der ähm ja,
2: jeder, jede Woche. Jeder, jeder mal. Jeder. Da war schon Ochipka, hat er schon gesagt. Eigner jetzt wieder, oder nicht? Eigner spielt ja rechts. Aber okay, der, ja. das kommt halt auch dazu, dass dann noch so Leistungsträger wie ein Alex Meyer, wie ein Eigner, die letzte Saison für, weiß ich nicht, fast 30 Tore gut waren, einfach äh, nicht in Form kommen. Ich sage das nicht als Kokettieren, sondern ich sage das, weil ich schon zweimal den Abstieg miterlebt habe. Und das erinnert mich frappierend an die Saison unter Skibbe damals. Ähm, und die Angst geht um, die Fans bei der Eintracht, wenn es erstmal kippt, die halten echt lange zu ihrem Verein, bis die Stimmung kippt. Aber wenn sie erstmal kippt, dann kippt sie auch so, dass dir als Spieler auch die Knie schlattern. Weil dann gibt es auch mal einen Trainingsbesuch von den Ultras und einen Platzsturm, so wie gestern. Und das, dann musst du da, fand ich gut, dass die Spieler von der Eintracht da hingegangen sind und das beruhigt haben, aber da musst du auch erstmal hingehen und dem Mob, dem Vermummten gegenüberstehen und dir deine Nackenklatsche abholen.
3: Tobi, kannst du das noch mal nüchterner
2: analysieren? Ja, tut mir leid. bin
0: ist <lacht> ja gar nicht das so. Mehr ich auch nicht. Ja, aber mal ernst, also Eddie sagt ja schon seit, seit Wochen jetzt, dass er Frankfurt äh, arg gefährdet sieht. Wie siehst du denn das?
1: Ähm, ja, sind, äh, für mich gehören sie zu den schwächeren Mannschaften. Ich hatte das Gefühl, Augsburg, die haben jetzt eine Leistungssteigerung gemacht, eine klare, die kommen da vielleicht noch unten raus und dann ist es schon eng. Mhm. Dann ist, schon, ist man schon punktgleich mit Hannover und Werder auf einem Relegationsplatz. Augsburg hat einen Punkt weniger noch. Ähm, es ist schwierig, weil da auch die Mischung fehlt so ein bisschen. Ähm, das ist, was wir immer wieder sagen. Man hat nicht so das Gefühl, da ist jetzt so die klare Spielidee hinter. Also es ist, ist so überhaupt bisschen, keine Spielidee. Bisschen, bisschen Ballbesitz, aber auch ein bisschen Konter und dann mal wieder raute und dann mal wieder doch sehr breit mit einem äh, 433 3 3 oder 4-4-2. Äh, es ist schwierig. Es ist also ganz wenn schwierig.
2: du so defensiv stehst gegen Darmstadt zu Hause, das ist schon ein Offenbarungseid, muss ich ganz ehrlich sagen. Gegen die Bayern habe ich noch gesagt, okay, Geniestreich von mir aus, ja. Aber also, nee, es tut mir leid, es ist einfach... Ach, Hört mir auch Wirklich, ich bin, ich bin bedient. Es ist, es ist einfach, ähm, das ist wirklich ganz, ganz. Und das miese Spiel, es fängt ja an in der Vorsaison, wie sie ein Schaf rausgeekelt haben, muss man an der Stelle mal sagen, der hatte sieben Punkte mehr zur gleichen Zeit. Und die Medien in Frankfurt haben den ja so fertig gemacht, ähm, zum gleichen Zeitpunkt mit sieben oh, Punkten mehr. es war eine kann weil er halt nicht so launige Pressekonferenzen <lacht> abgibt wie ein Armin Fee, der da mit allen äh, per ist in der Frankfurter Medienszene. Ein Thomas Schaf, ein knorriger Typ, der vielleicht nicht so der sympathischste ist im zwischenmenschlichen vielleicht ein bisschen äh, also keine mhm. ahnung so ein bisschen äh, introvertierter und ähm, auch äh, so einsilbig geantwortet da, da haben die Frankfurter haben den gefressen äh, auch im Teil äh, im, im Aufsichtsrat
0: egal ich bin ich
3: nicht so
2: Hä? Eintag? haben
0: die nächste Woche? Nächste Woche, das ist eine gute nächste Woche, da drücke ich jetzt hin. Äh, nächste Woche spielt äh, Frankfurt in Dortmund, wird auch nicht einfach. Ja. Äh, Dortmund spielt aber international, vielleicht geht da irgendwas. Ähm, kommen wir mal kurz zur Tippabgabe, äh, Peter. Mhm. Du als äh, langjähriger mhm. Fan unserer Sendung weißt du, was Absolut. passiert? Ähm, wir machen Reihe um, einfach mal ganz schnell, ja, ja. aber so, also wirklich Tempo äh, ja. aus dem Bauch herausschießen. Der sitzt nämlich da schon. Wir sind drüber, deswegen ja, muss Ja, das können echt wir von gehen. Pokémon
2: nehmen, kein Problem.
0: <lacht> ähm, Eddie, fangen wir bei dir an oder Gut. was? Ähm, ja. Mainz gegen Stuttgart. Mainz gegen Stuttgart, 2-0.
1: 1-1.
0: 0-1. Ich sage 1-1. Werder Bremen gegen 1. FC Köln. Werder Bremen gegen
2: Köln,
0: 1-1. 3-1. 1-1. 2-1 für Bremen. Bayern München gegen Ingolstadt. Hm. 3-0. 4-0. 2-0. 3-0. Äh, Wolfsburg gegen HSV. 4-0. 0-0. So ein mieses Schwein. 2-1. <lacht> Was hast du denn? 1 zu 17 für den HSV. So. <lacht> Jawohl, ey, das ist als Quote top. Darmstadt 98 gegen Hertha Beste Berlin.
3: 1-0 Zulu-Kopfballtor. Nee,
0: hey, 1-2. 1-1. 0-0. Du
2: kannst nur dreimal 1-1, ne? Hast du jetzt alle verbraucht. Hoffenheim gegen Hannover. <lacht> Hoffenheim gegen Hannover. Kellerduell.
0: Hoffenheim gegen Hannover. 1-0.
1: 0-0.
0: 2-0. 1-1. Bayern 0 für Leverkusen. Borussia Mönchengladbach. Topspiel. 2-2. Was sagst du, Peter? 3-2. 3-2 musste sagen. 3-2 ne? Brand. Oh, letzte aber. Minu äh, letzte Minute Brand. Bin ich dabei. Da bin okay, ich dabei. Okay. Beide spielen Champions League. Oh, das wird, ich sag 2-2. Äh, Augsburg. Was gegen... war das? Hey. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, das tut mir so leid. 2-1 für Leverkusen. Ja, das ist doch Quatsch. Da hätte ich die gar nicht fragen <lacht> Augsburg gegen Schalke.
2: Augsburg gegen
0: Schalke. 1-1.
3: 0-2, Sahne, Meier. 0-0.
1: Hör
2: mal hier, gleich noch Mitspieler.
0: Ne? Ja,
3: das ist echt. Was für ein
0: Tipp. 1-1. Wie langweilig die Tipps heute sind. <lacht> Dortmund gegen Frankfurt. 5-0. Oh, komm.
2: 5-0. Die ganze Innenverteidigung ist gesperrt. Und Stendera ist auch gesperrt. 5-0. Mark
0: my words. 4-2. 4-1. Oh, ich ich, ich bleibe auch bei. Wer dir. soll denn das Tor schießen? Dann sag ich, ich 3-1 für äh, Frankfurt. Nein. <lacht> natürlich nicht für Dortmund. So, äh, vielen vielen Dank äh, an euch fürs Zusehen. Das ist nämlich schon wieder die Sendung. Sie ist vorbei. Das war Bundesliga für heute. Vielen vielen Dank, Peter, dass du da warst. Sensationeller Tag. Danke Karten für die Gast, du bist Einladung
3: gewesen. Top. schön. Ähm, Gerne ja. wieder. Ne? Viel Erfolg äh,
0: jetzt in der Woche mit der U19 gegen Mittwoch. Barcelona ja, natürlich. auch Für die A-Mannschaft äh, besser geht's nicht, oder? Gegen Barca. Super Spiel. Ne? Wir, wir drücken bitten, auf jeden Fall die Daumen. Das Machen war wir. Echt schön, dass du da warst. Tobi, Dankeschön. Auch dir vielen Dank wie immer, dass du Kann da bist. Ich eins äh, sagen. Ja. Immer.
1: Ich wollte mich noch beim Reddit bedanken für den netten Thread, der da der? mir gehüttet wurde. Das
0: Forum war ja. nett zu dir. Ja. ja, echt? Hast du dir aber auch verdient. Bist ja auch ein guter. Und du du machst das Herz wie Spieler. Ja. Und du stimmst guter. immer dein Hemd auch mit dem äh, Buzzer ab. Ja. Ja. Das ist. Okay. So. Jetzt heute Abend äh, Pokémon mit dir. Im Anschluss. Darf man nicht verpassen. Gegen wen <lacht> kämpfst du?
2: Den, gegen, äh, gegen Taubi,
0: ja, ja, gegen Sturzi,
2: gegen die,
0: äh, hier. Team Rocket, Schnipsi, Popsi, <lacht> Kipsi, Kapsi, Team Rocket, Topsy, machst lustig über uns Pokémon spielen. Lara ja. Po. So, vielen Dank, Bundesliga ist vorbei. Tschüss, einen guten Abend euch. Tschüss. Ciao. Ciao.